0: Ha, hallo, zu einer neuen Folge von OKCOOL okay, trifft, hier bei okay, Cool, wo es jede Woche darum geht, einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche kennenzulernen, zu sprechen, sich mit ihm oder ihr zu unterhalten. Mein Name ist Dom Schott, ich bin freier Journalist und ich weiß ehrlich gesagt nicht, <lacht> woher das hier OHA kam am Anfang. Eine Antwort habe ich darauf, ich habe äh, neue Gläser für meinen Tee gekauft. Ähm, die haben diesen wunderbaren Effekt, dass es so aussieht, als würde man äh, eine Flüssigkeit in die Luft kippen und dann schwebt die in diesem Glas. Furchtbar abgedrehte Sache, habe ich noch nie in meinem Leben besessen, deswegen auch diese kindliche Begeisterung, vollkommen egal. Heute hatte ich zu Gast den Benedikt Plass-Flessenkemper. Äh, wer ihn kennt, weiß, dass er freier Journalist ist und wer ihn noch besser kennt, weiß, dass er noch einige Dinge mehr macht als das. Er hat eine sehr bewegte Biografie, die interessanterweise geprägt ist von Erfolgen. Und die gekrönt wird in gewisser Art und Weise von einem Projekt, das ihn jetzt ganz aktuell viel beschäftigt und zwar der Podcast Games Insider, den hat er mit einigen Freunden gegründet im Oktober 2019, das ist ein Podcast Magazin und will die Spielebranche, die Welt der Spiele äh, Betrachten, analysieren, besprechen, diskutieren aus der Perspektive von Menschen, die schon lange, lange Zeit in dieser Spielebranche aktiv und tätig sind. So, und das klingt erstmal nach einem super coolen Konzept, das findet auch seine Menschen, seine Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es läuft langsamer an, vor allem im Hinblick auf Crowdfunding, als sich das Benedikt anfangs gedacht hat. Ähm da steckt viel Arbeit in diesem Magazin drin, er macht sehr viel, er schafft sehr viel, er tut sehr viel und trotzdem will die Crowdfunding-Kampagne zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht so richtig in Bewegung kommen, beziehungsweise das tut sie doch, aber sie steht noch in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den Benedikt da reinsteckt. Und das äh, hatte dann zur Folge, dass er eines Weihnachten, beziehungsweise ehrlich gesagt, äh, es war sogar letztes Weihnachten, ähm, zuvor dem Aufnahmemikrofon stand und äh, darüber gesprochen hat, wie es denn aktuell so bei Games Insider läuft. Das war ein kleiner Blick hinter den Kulissen in einem eigenen Format dort. Und seine Stimme da, die klang sehr traurig. Geradezu gebrochen, muss ich sagen. Also er klang wirklich sehr traurig und erschöpft und, und fertig. Und ich habe das als unregelmäßiger Zuhörer von Games Insider mitbekommen, gehört und dachte mir, Mensch, das ist so... Das ist so spannend, mal zu fragen: Wie läuft es denn aktuell bei diesem Projekt? Wie schafft er es denn momentan all diese Herausforderungen zu stemmen? Und wie geht's ihm denn eigentlich, wenn er dort vor Mikro steht und offenbar schon äh, so erschöpft klingt, dass man meinen könnte, er wirft's? sofort hin Und da habe ich mir gedacht, ich lade ihn einfach mal ein, den guten Kerl, und spreche mit ihm über sein Projekt, über seine Biografie, über all das, was er bisher so geleistet hat und wie das sich aufgebaut hat zu diesem Projekt Games Insider, das ihn aktuell so viel beschäftigt. Es war ein sehr schönes Gespräch, ein wendungsreiches Gespräch mit einer interessanten Biografie, die uns als Grundlage diente, also seiner. <lacht> aber tatsächlich auch ergänzt mit ein paar Einwürfen von mir, weil sich da überraschende Parallelen ergeben haben. Nun ja, das ist jedenfalls das Thema der heutigen Folge. Ich hoffe, Ihr habt ganz viel Spaß damit, wenn ihr euch sagt, Mensch, das ist ja eine coole Sache hier mal, äh, Menschen kennenzulernen, die sich in und um die Spielebranche bewegen, dann könnt ihr euch freuen, denn diese Folgen erscheinen jeden Sonntag, vielleicht weiß das der eine oder die andere nicht, die ganz frisch zu diesem Format gestoßen sind und wenn dem so ist, dann sind die Chancen gut, dass ihr auch nicht wisst, dass man OkiCool OK unterstützen kann auf Steady, ihr findet einen Link in der Folgenbeschreibung, wenn ihr dort draufklickt, rund 5 Euro in den Hut werft und bekommt ihr jeden Freitag ein exklusives Supporter-Format zugeschoben. Mehr dazu findet ihr auf der Steady-Seite. Ich würde sagen, viel Spaß mit dieser Folge. Wir hören uns im Anschluss nochmal ganz kurz wieder und dieses Mal stimmt das wieder. Wirklich. Bei der Folge mit Heinrich Lehnert habe ich es vergessen. Bitte seid mir nicht böse.
1: Du warst ja bei uns, bei Zeit eine Folge 10 zu Gast. Da war doch diese, diese Chaos-Folge, wo alles schiefgelaufen ist. Und ohne Sencaster wäre wär die Folge geplatzt. Also wäre gar nichts gegangen. Das war echt die Rettung.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut, da, da, da ähm, fühlte ich mich so, als wäre ich eingeladen zu so einem Geburtstag zum Beispiel und um mich herum, während ich dort sitze und mir Tee und so angeboten wurde, beginnt langsam das Haus zu brennen, in dem ich zu Gast bin und die Gastgeber werden immer nervöser und hektischer und ich sitze da und würde gerne helfen, aber ich will den Feuerlöscher ja auch nicht blockieren, Und äh, aber es war spannend mal zuzuhören, wie ihr dann so Stressmanagement gemacht habt.
1: Ja, wir sind ja noch relativ unerfahren, aber seitdem hat man viel dazugelernt und so, also ja. wird immer besser.
0: Aber bevor ich dich danach frage, ich habe jetzt im Vorfeld hier von dir erfahren, du sitzt ebenso wie ich mit einem Tee vor dem Bildschirm und das interessiert mich jetzt auch brennend. Ich habe extra unhöflicherweise nicht nachgefragt, als du es mir geschrieben hast, weil ich das hier fragen wollte, wenn wir jetzt uns hören, was trinkst du denn gerade? Also warte mal, ich habe es gerade getrunken, ich trinke gerade einen Ingwer-Zitrone-Tee. Oh, toll. Ganz toll. Eine Einer meiner Favoriten, was die Geschmacksrichtung angeht, das, äh, äh, wie, wie sagt man, ähm, na, äh, mir fällt gerade nur das Englische ein. Wie heißt es, wenn der Pfarrer auf der Kanzel steht und predigen? So, danke. Äh, das predige ich schon seit Monaten. Äh, eine der besten Tees, die man sich in die Taste, äh, Tasse füllen kann.
1: Der ist total lecker. Aber ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich totaler Kaffeetrinker. Aber ich hatte heute schon zwei große und äh, habe gehört, dass du sehr gerne Tee trinkst und ich trinke auch mal ab und zu ganz gerne Tee und dann dachte ich mir, hey, das passt irgendwie ganz gut und habe jetzt mal hier einen Tee äh, frisch aufgebrüht vor der Aufnahme. Genau. Ich finde das auch genau
0: richtig, ich weiß nicht, wie bei dir es heute so ist, da werde ich gleich mal danach fragen, aber ich habe heute einen dieser Tage, da wachst du schon mit Kopfschmerzen auf und alle deine Termine im Kalender wirken wie wie so kleine, große Mount Everest und du hast keine Klettersachen dabei und deswegen bewege ich mich schon den ganzen Tag durch so eine selbstgeschaffene geschaffene Oase. <lacht> also die Leute, die mich hier täglich im Ohr haben, die werden es auch raushören, heute spreche ich eine Spur entspannter als sonst, ich habe vor mir diesen Tee stehen. Ich trinke übrigens, warte mal, was war das? acht Kräutertee heißt das. Ich habe mir extra das Esoterischste in die Kanne gefüllt, was ich finden konnte. Ich habe mir eine Duftkerze angemacht. Warte mal, das ist eine Geruchsrichtung wenn man hier steht drauf goodbye stress sogar also es ist äh, so eine Duftkerze die klingt sehr chemisch mit goodbye stress ist in Wirklichkeit aber so Biokram und riecht nach so nach Rosmarin auch fantastisch und kurz bevor wir uns gehört haben war ich noch eine Viertelstunde einfach nur auf der Couch gelegen und habe so Entspannungsmusik gehört
1: sehr schön also, und,
0: und ich habe gebadet ich habe ein Bad genommen das heißt du kriegst auf also du kriegst jetzt diese Wohlfühlwelle
1: sowas von ab oh. und ich
0: hoffe es bleibt
1: bei dir auch hängen die kann ich auch gut gebrauchen. Also ich muss sagen, bei mir war es jetzt nicht ganz so unstressig wie bei dir, aber ja, ist schön, dann schick mal rüber die Welle.
0: Was war denn bei dir heute schon so stressig? Also wir nehmen zum zum frühen Nachmittag ja auf, man könnte ja meinen, allzu viel Potenzial für für stressige Dinge gab es vielleicht noch gar nicht, oder?
1: Das ist eher so der Nachstress. Ne? Wir hatten ja vorher schon gesagt, wir verschieben die Aufnahmen noch ein bisschen nach hinten, weil ich habe heute meinen Homeschooling-freien Tag. Das heißt, meine Frau ist heute zu Hause und hat heute Vormittag die Kinder übernommen. Die ist Leiterin in der Kita und hat aber jetzt auch Homeoffice bewilligt bekommen. Und heute war der Tag, wo sie dann halt ran muss und ich durfte mal ausschlafen und durfte mal so ein bisschen runterkommen, weil ich halt die letzten Wochen das eigentlich primär mache und dann fängst du halt an, ja, versuchst mal auszuschlafen und bist natürlich in diesem Homeschooling-Rhythmus und dann wachst du auf denkst, scheiße, es ist ja noch viel zu früh, jetzt schlaf doch mal aus. Ja, und hab dann aber zum Glück noch die Kurve gekriegt und konnte noch ein bisschen weiterschlafen, bis dann irgendwann Kopfkino losgeht, wie du schon sagst, was man alles so erledigen muss, To-Do-Liste, <lacht> Aufträge, dann fällt dir noch ein, oh, da ist ein Podcast nachher mit dem Dom, worauf ich mich aber sehr gefreut habe. Also ja, von wegen, also im Bett hat <lacht> oh, da haben wir auch nur eingebrockt hier den Kram. Nee, nee, Quatsch. Das ist so, echt so ein Termin, habe ich mich sehr drauf gefreut, weil das ist einfach mal schön, auch mal Gast zu sein. Ja, und genau, das war halt so ein bisschen das, ja eher so Stress im Kopf.
0: Ja, was heißt denn bei dir ausschlafen? Das ist ja ein, ein Wort, das kann man ja gar nicht also, äh, definieren, das sagt ja jeder was anderes.
1: Bei mir ist das schon so 11 Uhr, würde ich sagen.
0: Ja, das ist schon, finde ich, gründliches Ausschlafen. Das finde ich sehr vernünftig. Ja, Würde ich auch bei mir auch so ähnlich definieren. Und was ich jetzt sehr interessant finde, du erzählst hier von Homeschooling und daheim Kinder und so, wenn ich denn fragen darf, wie ist das denn jetzt so gerade bei dir, so der Alltag? Weil du musst ja zum einen die Kinder im Haus quasi ertragen und betreuen gleichermaßen und zum anderen, du hast ja noch Arbeit. Und als jemand, der jetzt selbst keine Kinder hat und hier einfach nur zwei Kater in der Wohnung sitzen hat, wie, wie sieht denn da so ein Tag bei dir aus? Ich kann mir das, also ich kann mir es vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das nah an der Realität liegt.
1: Es ist stressig auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, wie man meinen würde. Man muss halt gucken, wie man das organisiert. Bei mir verlagert sich halt die Arbeit dann natürlich auf die Zeit, wenn meine Frau wieder daheim ist. Also wie gesagt, die ist halt in einem systemrelevanten Beruf, die muss ganz normal in die Kita gehen, ist da halt auch die Leitung. Die kann also größtenteils nicht zu Hause arbeiten, jetzt bis auf diesen einen Tag, den sie bekommen hat. Das heißt, du stehst halt auf mit den Kindern, bist erstmal ziemlich müde, weil ich ja eher so der Nachtmensch bin, eher so der Langschläfer. Aber hat sich alles gut eingespielt, die lassen mich erstmal wach werden, mal einen Kaffee trinken und dann geht halt Homeschooling los. Und dann musst du halt ganz normal Ansprechpartner sein. Die sind also relativ selbstständig und machen das auch sehr gut, aber es kommen halt immer wieder Fragen und Papa, kannst du mal hier erklären in Mathe und wie funktioniert denn das in Deutsch? Und dann muss ich natürlich erstmal schauen, dass ich das selbst verstehe, muss auch manchmal nachgucken. <lacht> ja, das ist nicht so. Das glaube ich, ja, ja, das glaube ich. Und an wirklich Arbeit nebenher ist kaum zu denken. Also zumindest sag mal, bis zum Mittagessen ist eigentlich komplett für die Schule reserviert. Klar, wenn die dann ihre, ihre ruhigen Phasen haben und ihre Sachen machen, kannst du schon mal ein paar E-Mails checken oder mal irgendwie auf Discord gucken, was was machen sie, die Hörer oder so. Oder so Kleinigkeiten. Aber richtig arbeiten kannst du halt vergessen. Und das geht dann halt erst wieder, wieder am späten Nachmittag. Und dann hocke ich da halt meistens bis, bis spätabends ja, zur Zeit. Ist
0: denn, dein, ja, ist denn dein Arbeitstag jetzt mittlerweile durch das Homeschooling länger geworden oder schaffst du das irgendwie in der gleichen Zeit dann alles effektiver zu bearbeiten?
1: Also ja, es ist ein bisschen effektiver geworden. Das stimmt schon, weil du halt einfach schaust, dass du willst ja noch ein bisschen Freizeit auch so haben, willst du nochmal vielleicht deine Frau sehen, ja mal was anderes machen, auch mal vielleicht was spielen oder so, mal eine Serie gucken. Ich versuche das schon sehr getaktet dann, ja, durchzuplanen und mache das dann so häppchenweise, was weiß ich, was ist heute wichtig und dann gehst du halt von Priorität zu, zu Priorität nach, von oben nach unten und arbeitest das halt so ab und ich versuche es halt ja, so gelassen wie möglich zu machen. Gelingt mir mal mehr, mal weniger. Ja.
0: <lacht> <lacht> ist das denn jetzt gerade was, was dir total im Blut liegt, so, weil das erfordert ja super viel, du hast ja gerade schon mal gesagt, Planung, einen klaren Kopf, man muss gucken, wie man die Zeit nutzt. Bist du so ein äh, Kalender, Excel, Planungsmensch oder ist das gerade alles äh, ganz gehörig gegen deine Natur?
1: Teils, teils. Also ich bin schon eher so ein, ja, eher so ein Freigeist, relativ kreativ und lasse die Sachen auch gerne mal so laufen. Aber durch all die Jahre mit meiner Agentur und als, als freier Journalist hast du halt irgendwann dann schon mal angewöhnt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, doch ein bisschen organisierter zu werden. Also ich sag mal, je älter ich werde, desto organisierter bin ich und merke halt, je besser ich plane, desto weniger Stress habe ich am Ende des Tages. Also es wird halt schon immer mehr Richtung, ja, Tabellen sind gefüllt und du weißt genau, wann was zu tun ist. Aber war nicht immer so. <lacht> Definitiv nicht. Nee.
0: Wann hat sich das denn so gedreht bei dir? Weil Du erzählst das so, als wären das Kriegsschauplätze, die du da hinter dir gelassen hast.
1: Naja, es ist schon viel passiert. Ne? Ich weiß jetzt ja. nicht, was du jetzt deinen Hörerinnen und Hörern an Vorwissen mitgegeben hast, aber ich bin ja schon sehr lang selbstständig, seit mhm. 2001 und da war ich noch sehr jung damals, als ich meine Agentur eröffnet habe, da war ich, lass mich überlegen, 24 und ja, wenn du halt dann älter wirst und, und einfach auch professioneller wirst in der ganzen Arbeitsweise, ich glaube, dann passiert das irgendwie automatisch. Also ich, es gab jetzt nicht irgendwie so den Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so ab jetzt, sondern das kam so mit der Zeit und mittlerweile flutscht das eigentlich aber ganz gut, ne?
0: Ja, woher kommt denn eigentlich mit Anfang 20 so ein Selbstbewusstsein so eine Agentur zu eröffnen? Ich habe letztens den Manu Fritsch hier von Inside Moins zu Gast gehabt und der hat auch schon in frühen Jahren da Dinge auf, aus dem Boden gestampft, wo ich mir dachte, zur selben Zeit war ich gerade, na gut, ist halt eine andere Biografie, aber da war ich gerade so vom Wechsel ins Studium der Archäologie hin in Okay, ich muss beruflich mir meine Perspektive schaffen. Was könnte ich denn so tun? Also wo kommt denn bei dir so diese, dieser, diese Motivation her oder diese Ambition, mit Anfang 20 direkt mal einfach so eine Agentur aus dem Boden zu klopfen?
1: Äh, ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Es war ja nicht ganz, es war nicht ganz so straight. Also ich habe auch studiert, vier Semester Philosophie. Übrigens auch in Heidelberg am Ende. Da warst du mm. glaube ich auch, ne?
0: Da muss ich direkt mal einhaken, äh, wenn du dich noch erinnern kannst, weil, also da muss ich jetzt, also das interessiert mich viel zu sehr, äh, wo in Heidelberg hast du gewohnt, in etwa, also grob, äh, gib mal so eine grobe Richtung.
1: In Handschuhsheim.
0: So ein Vorort. Ja, natürlich. Ja, Kennst ja, ja, du? Kenn ich sehr gut. Ja klar. Ich habe, äh, weißt du, wo ich gewohnt habe. Also Handschuhstheim für all jene, äh, die es nicht kennen. Ähm, du hast ja wohl auch in der Uni in der Altstadt äh, wahrscheinlich deine Kurse und so gehabt, ne? Und Da, da waren so deine. Ja, ja, genau. Das heißt, du warst so in einer dieser, ähm, also kleineren. Äh, Zellen, in Berlin würde man Kiez sagen, die so ein bisschen, also nicht sofort bei der Altstadt liegen, aber man fährt so typisch rein, ne? man fährt mit den Öffis dann von Handschuhsheim rein, zum Studieren ist es auch nicht allzu weit, wie lange bist du da so gefahren etwa?
1: Boah, gute Frage, vielleicht zehn Minuten oder so mit der ja, Straßenbahn, genau. also nicht, nicht genauer lang. Ja.
0: Genau, und dann fährt man da wieder raus, das ist auch ganz schön, das hat, finde ich, so kleinstadt flair Handschuhsheim, äh, so ganz gemütlich. Weißt du, wo ich gewohnt habe? Ich musste da halt so ein bisschen mit angeben. Ach, ich habe gewohnt, pass auf, ich habe gewohnt in der Karpfengasse und die Karpfengasse war eine ablaufende Nebengasse von dieser großen Fußgängerzone in der Altstadt.
1: Wow, also mitten in es der Altstadt
0: mitten in der Alte. Es war der Knaller. Ich war zwei Minuten von meinem Institut weg, von der Mensa am Marstall. Ey, es war der Knaller. Das war mit die beste Zeit meines Lebens. Du konntest quasi lange schlafen, direkt ins Seminar reinwackeln, da deine Kurse absitzen und dann in die Uni rübergehen, in die Uni-Mensa. Das war so toll. Aber Handschuhsheim hat auch was. Es hat halt so diesen idyllischen Kleinstadt-Flair, muss ich sagen.
1: Oh, ich habe da gern gewohnt. Und vor allem, du konntest dann, was, kennst du noch den Schwimmbadclub? War der noch ja, zu deiner klar, Zeit offen? Ja, ja, äh, ja,
0: den gibt's noch. Ja ja.
1: Da konntest du halt prima dann so hinten hintenrum übers Feld hinlaufen. Ja? Und dann ja. kommst du dann morgens, wenn du dann irgendwie im Sexo aus der Disco raus bist, oder ich weiß gar nicht, wie spät es war, weiß gar nicht, wie lange der auf hatte, aber gefühlt sehr lange und dann bist du halt dann da durchs Feld dann wieder zurückgelaufen ne? mit deinen Kumpels. Ach
0: ja. Und das
1: war immer sehr schön. Ja? Noch ein Bier getrunken, noch mal erzählt. Naja, ah schöne Zeit. Aber ja, studieren war nicht so ganz mein Ding irgendwie. Deswegen wollte ich jetzt mal ausholen. Also ich habe nach vier Semestern... Moment, 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 Okay, okay. okay. <lacht> ich habe eine Frage mal nochmal zurück.
0: <lacht> also wir sind jetzt hier bei Folge zwischen vier und von diesem Podcast-Format und ich habe noch nie jemanden hier gehabt, glaube ich, der in Heidelberg war, deswegen, ich musste dich noch was fragen. Ja, klar. <lacht> äh, pass auf, wegen äh, apropos Feiern, es gibt ja auch hier in Heidelberg die untere Straße und die untere Straße ist ja, für diejenigen, die es nicht kennen, die Kneipenstraße der Altstadt, da sind wirklich so die prominentesten Kneipen, auch würde ich jetzt einfach mal sagen, der ganzen Stadt äh, miteinander versammelt. Du kannst also wirklich aus der einen raus und gegenüber ist schon die nächste und das ist eine Straße lang, so eine Altstadtstraße. Warst du denn dort auch oder warst du dann wirklich so mehr so in diesen
1: Umgebungseinrichtungen? Also ich muss sagen, ich habe in Heidelberg nur zwei Semester studiert. Ich habe die ersten zwei Semester in Mainz Ach. studiert ja. und hatte dann so in Heidelberg so eine Durchhängerphase im Studium. Aber kommen wir gleich drauf. Deswegen war ich da gar nicht so sehr im Studentenleben aktiv. Also ich war schon in diversen Kneipen, auch mit irgendwelchen Kursen und so. Ich könnte jetzt aber keine Namen nennen. Aber ich war auf jeden Fall oft in der Altstadt unterwegs. Also auch mal nach der Uni dann irgendwie einen Kaffee rein oder so oder mal ein Bier, Bierchen trinken oder so. Aber wo das jetzt genau war, weiß ich es auch nicht mehr. Damit bin ich jetzt befriedigt, was meine Neugier angeht. Jetzt darfst
0: du gerne weit ausholen.
1: Also holen wir mal aus. Wie gesagt, ich habe studiert in Heidelberg, hatte mein Grundstudium abgeschlossen, Philosophie. Ja, über die Note sprechen wir jetzt besser nicht. Es war mit Ach und Krach irgendwie und ich war nie so der, der gute Student. Also das war schon immer so ein Problem bei mir, dass ich mich da nicht so motivieren konnte, weil mir das Ziel irgendwie nicht konkret genug war. Und habe dann auch die Nebenfächer wild gewechselt. Damals gab es ja noch Magisterstudiengang und habe dann irgendwie, keine Ahnung, Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft Soziologie, Anglistik, alles mal so ausprobiert, aber es war irgendwie nicht das Richtige und mein Ziel war es eh immer Journalist zu werden und ich weiß gar nicht, warum ich dann Philosophie studiert habe, ist wahrscheinlich nicht unbedingt das allerschlauste Fach, aber es hat mich halt einfach interessiert. Aber zu der Zeit war dann halt so mein Tiefpunkt, ich war dann, wie alt war ich denn, 22 und habe dann beschlossen, das geht so nicht weiter, entweder ziehst du das jetzt durch, was mir aber sehr schwer fällt oder du musst halt irgendwie den Einstieg in den Journalismus anders schaffen, ja und dann habe ich mich halt damals beworben bei meinem damaligen Lieblingsspielemagazin, das war die Fun Generation. Das war dann 99, wie gesagt, und die haben mich dann tatsächlich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und ich wurde dann genommen und wurde dann halt als Quereinsteiger Spielredakteur. Genau. Und wie weit soll ich ausholen, dumm? Muss ich mir sagen.
0: Ich höre gerne mal zu und gucke mal, was da sich so alles ergibt. Ich finde das schon mal sehr spannend, aber da habe ich direkt mal so eine kleine Zwischenfrage. Äh, wenn du von Journalist redest, redest du denn von Journalist-Journalist oder redest du von Spielejournalist zu dieser Zeit? Also der Wunsch, Journalist zu werden, drehte sich der um die Spiele oder um, ich sag mal zum
1: Beispiel, Politikjournalismus? Nee, also es war nicht geplant, dass es der Spielejournalismus sein muss. Ah, ja. mhm. Also das ist dann eher durch Zufall passiert. Ich wollte einfach Journalist werden. Das Themengebiet hätte ich mir relativ frei gehalten. Ich hätte mir auch Sportjournalismus vorstellen können oder eher so Kulturjournalismus, Politik jetzt weniger. Das ist jetzt nicht so ganz mein Interessensgebiet, würde ich sagen. Aber es sind dann die Spiele geworden, durch diesen Zufall halt. Weil die damals da einen suchten und ich, ich las halt das Heft und dann gab es halt eine Stellenanzeige. Und dann dachte ich mir, hey, komm, bewirb dich doch einfach mal. Was, was kann schief gehen? Und dann... <lacht> Und ich habe ja auch gern gespielt, also mein Leben lang schon. Also das war halt auch mein Lieblingsspiel im Magazin. das war halt ein großer Zufall.
0: Kannst du dich noch an das Bewerbungsgespräch erinnern, wie da, was da abgeklopft wurde? Weil ich hatte hier mal den, äh, den, den Paul Kautz zu Gast und der hatte erzählt von seinen Bewerbungsgesprächen, so also auch Ende der 90er, da wurde auch gerne mal nach konkreten äh, Zwischenbossen in irgendwelchen Spielen gefragt, um abzuhören, wie gut sich jemand mit dem Medium auskennt. Wie war das denn bei dir, weißt du das noch?
1: Also dieser Tag des Vorstellungsgesprächs bei der Fun Generation, der wird mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben, weil er war ziemlich abgefahren. Das Problem war, ich hatte nicht geschlafen. Ich war so aufgeregt, ich habe... In meiner WG in, in Handschussheim dann irgendwie im Bett gelegen und wusste, morgen früh musst du nach Würzburg fahren. Ja? Von Heidelberg mit dem Auto nach Würzburg, ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Und äh, konnte irgendwie nicht einschlafen und war noch irgendwie ein bisschen durch vom Feiern vom Wochenende, ich weiß es nicht. Ich konnte nicht einschlafen und irgendwann morgens um vier habe ich beschlossen, komm, gib auf, kannst auch gleich äh, frühstücken gehen, duschen gehen und bin dann halt dahin gefahren und war natürlich relativ durch. Ja? Und dann kommst du halt dahin und denkst: Oh Gott, Vorstellungsgespräch, Bewerbungsgespräch. Aber es war halt total locker. Ich bin dann irgendwie da rein in die Redaktion, dann saßen dann auch direkt Gestalten, die man halt auch aus der Branche teilweise kennt. Fabian Döhler zum Beispiel ist ja auch bekannt, ähm, hier PR-Manager für CD Projekt Red und, und GOG.com. Und die waren halt total locker und, jo, setz dich mal. Und dann hieß es, ja, pass auf, ähm, wir machen heute einfach mal so einen virtuellen Arbeitstag mit dir. Und dann musste ich halt da einfach ganz normal als Redakteur schon arbeiten und wurde einfach so getestet, wie ich das denn so machen würde. Das heißt, ich musste mir ein Spiel anschauen, musste direkt darüber einen kleinen Test schreiben, musste dann am, ja, am Schreibtisch sitzen, wurde angerufen zwischendrin, dann auch mal auf Englisch irgendwie gefragt. Dann hat sich dann halt irgendwie der Chefredakteur als PR-Manager ausgegeben, hat mich dann zu dem Spiel befragt ja, und wollte mich so ein bisschen beeinflussen. Ja, von wegen, Wie findest du das Spiel? Und ja, das ist doch eine super Wertung, oder? Und also, also es war so so ein gefakter Arbeitstag und alles sehr locker und ich habe das anscheinend ganz gut gemacht, ne, weil sie haben mir halt dann halt die Stelle gegeben. Ja.
0: Aber da stelle ich mir ja schon knackig vor. Also von dem, was ich bisher von dir weiß, klang das nicht so, als hättest du im Vorfeld viel Erfahrung mit diesen verschiedenen Aufgaben gehabt. Und ich meine, selbst wenn, das, das finde ich schon ein gehöriger, quasi erster Tag, dann auch diese Fake-Anrufe direkt vom Chefredakteur mal einfach so arbeiten und gucken, wie so läuft. Hattest du denn im Vorfeld schon Erfahrung, zum Beispiel mit dem Schreiben von Tests oder sowas? Oder, oder, oder warum bist du da so gut durchgekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die waren relativ verzweifelt am Suchen. Das war wahrscheinlich mein Vorteil. <lacht> ja, ja. Und man, ja, man muss halt mal sehen, So Ende der 90er war das halt noch echt komplett anders als heute. Wenn du halt einfach Ahnung von Spielen hattest und du konntest dich halbwegs klar artikulieren und konntest vielleicht auch gut schreiben, was mir anscheinend ja, im Blut lag schon damals, dann war das gar nicht so abwegig, dass du da genommen wirst. Und ich hatte schon Erfahrung im Schreiben, aber halt eher so, dass ich dann irgendwie als 13-Jähriger so mein eigenes Spielemagazin gemacht habe. Ne? Also als ehemaliger Powerplay-Leser habe ich dann irgendwie mit Freunden ein eigenes Heft gemacht, wo wir unsere eigenen Tests gemacht haben und haben das dann halt irgendwo eingeheftet und so. Aber ich habe jetzt nicht wirklich viel geschrieben. Ich hatte halt Deutsch Leistungskurs und durchs Studieren halt, klar, durch die Facharbeiten. Ich konnte anscheinend ganz gut schreiben. Aber warum ich jetzt diesen Arbeitstag so ganz gut gemeistert habe, weiß ich auch nicht. Also, vielleicht hat es mir geholfen, dass ich so durch war, <lacht> weil ich so übermüdet war, dass ich mir gar nichts so im Kopf gemacht habe. Ich weiß es nicht. Also.
0: Ja. Ich habe, ich, das ist immer so lustig, also äh, kleine Tangente woanders hin, aber das ist, äh, vielleicht kennst du das ja dann auch, weil wir, wir sind ja quasi durchs Berufsfeld Kollegen, ähm, manchmal habe ich so diese Deadlines äh, an einem frühen Morgen an irgendeinem Tag, so 9 Uhr oder so Klassiker und dann aus irgendwelchen Gründen, ob jetzt mal das Zeitmanagement durcheinander geraten ist oder ich irgendwie auf die Inspiration gewartet habe, fange ich relativ spät manchmal an mit den Artikeln oder mit den Texten, wenn ich natürlich schon alles beisammen habe und so weiter und dann verfalle ich so in einen Schreibfluss, der so sich in die Nacht hineinzieht und dann sitze ich manchmal und denke mir, mein Gott, ich, ich fühle mich hier gerade wie Mozart am Klavier, also die, die Finger, die fliegen ja nur so über die Tastatur, also es ist ja einfach nur geniale Schöpfenskraft, die hier aus jedem Zentimeter meines Körpers rausfließt und dann lege ich mich so um halb vier nachts mit zufriedenem Kopf äh, ins Bett und sagt mir so, Wecker morgen um acht nochmal stellen, äh, dann guckst du nochmal drüber und schickst es ab. Wecker geht um acht, ich stehe auf und schaue drüber und denke mir, mein Gott, was für ein Schimpanse hat denn hier seine Stirn auf den, auf den Tasten gerollt? Und dann muss, also Ich finde diese, 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 find das immer so spannend zu beobachten, wie wenn man mal eine Nacht über sowas geschlafen hat, wie komplett anders manchmal so ein Text
1: aussieht definitiv. Die Wahrnehmung nachts ist ja eh eine ganz andere. Ne? Ich bin ja ein Nachtmensch, wie, wie ich schon gesagt habe. Ich arbeite sehr gern abends oder spät in die ja so in die Nacht rein. So bis 1, 2 ist schon, ja, passiert schon öfter mal. Aber da hast du vollkommen recht. Also du hast dann nachts manchmal so einen Flow und irgendwie so ein, ja, weiß nicht, wie soll man das nennen, so ein High, ja, wie so ein -Au Autoren-High und denkst dann, Mann, ist das geil, was ich da geschrieben habe. Also ich kenne das <lacht> total gut. Aber du, du bist halt dann vielleicht schon so tief da drin und dann ist man vielleicht auch gar nicht mehr so frisch im Kopf und deswegen ist es immer eine gute Idee, ausgeschlafen oder zumindest am nächsten Tag, ne, mit einem frischen Kaffee am besten, nochmal drüber zu schauen. Also, kann ich bestätigen.
0: Ja, ich, ich gebe auch tatsächlich, ich unterrichte auch an der Games Academy hier in Berlin kreatives Schreiben und da sage ich den Leuten immer, wenn sie bei mir Prüfungen machen und die müssen sie bei mir machen, weil er so ein Pflichtfach ist, ähm, immer, wenn ihr den, bevor ihr den Text abgebt, die können das von daheim aus oder von irgendwo machen, ich kriege quasi nur die Texte, dann nehmt euch die Zeit und plant so, dass ihr wenigstens die Zeit habt, wenn ihr nicht schon eine Nacht drüber schlafen könnt, den Text einmal laut vorzulesen, weil bei, bei solchen bei solchen Übungen merkt man dann nochmal deutlicher, was man sich da eigentlich für einen Blödsinn aufs Papier geschrieben hat, also vielleicht ist es auch für die Menschen da draußen nützlich in irgendeiner Art und Weise, das ist ein sehr guter Tipp, gebe ich allen an die Hand, äh, Texte oder sowas abgeben vorher, einmal wenigstens laut vorlesen, weil man da nochmal Sachen sieht, die man vorher nicht sehen.
1: Das mit dem laut vorlesen ist ein guter Tipp. Das mache ich jetzt eher seltener, muss ich sagen. Ja,
0: ich kann es nur empfehlen. Wirklich nicht gut. Aber guck mal, jetzt kommen wir ja auf ganz andere Straßen. Ich wollte ja noch was anderes sagen. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, Moment. Wie war das denn denn, als die gesagt haben, so, du kannst da jetzt anfangen bei uns? Da, da schlapp, schnappt ja auch gewissermaßen so eine Art Falle zu, in dem Sinne, du wirst ja jetzt quasi in eine berufliche Richtung gedrückt, die du ja vorher so explizit noch gar nicht in deinem Kopf formuliert hattest, also Spielejournalismus, du bist jetzt plötzlich mittendrin, wie hat sich das denn so angefühlt, hat sich das angefühlt wie Aufbruchsstimmung, Columbus äh, steht auf dem Schiff und guckt Puh. auf den weiten Ozean voller Möglichkeiten oder fühlte sich das tatsächlich an wie so ein, uiuiui, da gingen jetzt vielleicht auch äh, ein paar Türen zu bei mir?
1: Nee, das war total crazy einfach. Also der Tag, als sie dann anriefen, ne, sitzt du in deiner WG mit lauter braven Studenten und alle sind noch zielstrebig, wollen fertig studieren. Du bist so ein bisschen so der Outsider, der sich da beworben hat. Und alle meinten auch, das kannst du nicht machen. Du kannst jetzt nicht abbrechen. Du, du machst ja alle Türen zu für den Rest deines Lebens und so Sprüche halt. Nee, ich bin da total optimistisch drangegangen. Für mich war das schon so... Alter, was ist denn jetzt los? Ja, Du bist jetzt Redakteur bei der Fun Generation. Wie gesagt, das war mein Lieblingsmagazin. Es war halt nicht nur irgendein Heft, sondern ich habe das halt ich glaub, zwei, drei Jahre vorher schon privat gelesen und fand das halt wirklich gut und fand auch die Redakteure cool. Und dann darfst du halt da anfangen, kriegst direkt einen Vertrag und auch das Gehalt war sehr attraktiv. Das muss man halt auch mal ganz klar sagen, zu der Zeit total irrsinnig, wenn du 22 bist und kriegst dann irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, 4000 D-Mark damals brutto hm. als Einstiegsgehalt. Das ist nicht schlecht, ja. Das ist sehr gut, ja. Und ja. das, Nee, nee, das habe ich einfach als Chance wahrgenommen. Und wenn du 22 bist, machst du jetzt noch nicht so viel Gedanken, oder ich jedenfalls damals nicht, was hat das jetzt für Konsequenzen? Ja. Hätte ich mehr machen können, ja, aber habe ich nicht. Ich bin dann da ganz optimistisch rangegangen und ja, Kopf voraus. Ja, und jetzt verbinden wir mal das mit dieser Agentursache. Also wie kommt das jetzt dann zusammen? Ich mache die Kurzform. Also ich war da mal der Fun Generation Redakteur, Knappen Jahr bin dann auch relativ schnell dort aufgestiegen. Ich war ja am Ende dann sogar Chefredakteur, aber das ist eine andere Geschichte, die, die führt jetzt echt zu weit. Also, es war eine verrückte Zeit, einfach, halt man das mal so fest. Man konnte damals relativ schnell Karriere machen, habe ich dann auch, aber die Arbeitsbedingungen da waren halt der Horror. Also, das war ganz grauenvoll. Ich wurde dann auch krank irgendwann. Bekannte Kannst du ganz
0: kurz erklären, was du meinst mit Horror? Also, das erste, woran ich nicht denken muss, ist äh,
1: Überstunden, äh, viel Arbeit. Ganz genau. Also Überstunden ist noch freundlich ausgedrückt. Das war jetzt nicht so, ja, dass du mal irgendwie von neun bis acht Uhr abends gearbeitet hast. sondern du hast dann halt streckenweise, also nicht immer, aber gerade so in der Endphase, wenn es dann in Richtung Druck ging, hast du dann teilweise von, ja meistens so zehn Uhr ging es los, bis am nächsten Tag nachmittags um drei, vier durchgearbeitet. Also hast dann da quasi nicht übernachtet, weil du hast ja nicht geschlafen, aber du hast halt die Nacht in der Redaktion verbracht, mit viel Kaffee, sehr ungesund alles. Und das halt immer wieder... Das hat eigentlich so ein wiederkehrender Rhythmus. Immer am Ende de, der Produktion gab es halt, ja, Crunch, kann man sagen. Und ich habe das damals natürlich auch gut weggesteckt, so, bist ja jung. Und es hat ja auch Spaß gemacht, es sind auch viele coole Sachen passiert. Aber auf Dauer habe ich gemerkt, macht mich das halt krank. Und ich wurde noch krank, habe dann eine Gürtelrose bekommen. Das ist ja so eine Stresskrankheit. Oder du bist halt irgendwie alt, das ist eher so für ältere Leute. Und ich merkte dann halt irgendwann, nee, das geht in die falsche Richtung. Vielleicht machst du doch noch deinen Abschluss. Ja. Vielleicht war eine gute Erfahrung, nimm die mal mit, ja. Du warst dann sogar Chefredakteur, ich habe auch sehr viel gelernt zu der Zeit, auch viel ja, journalistische Dinge, coole Leute kennengelernt, aber ich wollte dann meinen Abschluss noch machen und dann bin ich nach Karlsruhe gezogen, hatte da damals auch gerade meinen mein Bruder irgendwie vor Ort, das hat sich irgendwie ganz gut ergeben, wollte dann meinen Abschluss noch machen und dann ist mir wieder was dazwischen gegrätscht, nämlich ein Jobangebot bei einem Spielepublisher und zwar bei Blackstar Interactive, das war eine Firma in Worms damals. Heute kennt man die als Calypso Media, also ist quasi die Vorgängerfirma von Calypso gewesen, ist auch der gleiche Geschäftsführer und der war so mein Jahrgang, ich kannte den so über zwei, drei Ecken und der rief mich irgendwann aus heiterem Himmel an und meinte, hey, ich habe gehört, du bist jetzt wieder zu haben, bist wieder auf dem freien Markt, ich suche hier einen Pressesprecher, einen PR, und Marketingmanager für die Firma und ja, dann sitzt du da mit deinem Plänenstudium abschließen, kriegst dann aber <lacht> wieder so ein sehr attraktives Angebot. Was dann halt auch echt interessant war, so von den beruflichen Perspektiven und von den Aufgabengebieten halt auch mal die andere Seite zu sehen, die Industrie zu sehen. Und ja, dann auch wieder hier mit einem dicken Gehaltscheck gewedelt und dann gab es auch noch einen Firmenwagen und ein Firmenhandy. Das war <lacht> das ist ja absurd, aus heutiger Sicht irgendwie. <lacht> total absurd und das war halt 2000, genau, Ende, Ende 2000 und da war das halt was Besonderes, so ein Firmenhandy, das hatte halt noch keiner, weißt du. Und ich war ja dann immer noch sehr jung. Also ich war so kurz vorm 24., glaube ich, hatten wir dieses Gespräch damals. Und dann dachte ich halt, ja komm, dann probierst du das halt auch aus. ja Was was soll schon schief gehen? Und dann bin ich halt dann da reingerutscht und war dann da auch glaub, ein gutes Jahr und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass PR nicht mein Ding ist. Einfach weil, ja, weil es halt PR ist. Du musst dann halt über Spiele sprechen und Spiele halt anpreisen, die du vielleicht wirklich gar nicht gut findest. Und die Blackstar-Spiele waren zu dem damaligen Zeitpunkt teilweise muss man ganz klar sagen, ziemlicher Crap, nicht alle, waren ein paar ganz nette Sachen dabei, aber einiges war halt echt, boah, und dann halt dann den Kopf hinzuhalten und dann ja, die Journalisten heiß zu machen und denen halt zu erzählen, warum das so toll ist und so. Um mal nee. ganz kurz
0: ähm, da einzuhacken, weil ich das sehr spannend finde, ähm, wurdest du auch dazu angehalten, mal bei Journalisten und Journalistinnen, wobei ich glaube, da kann man das gendern lassen aus der Zeit leider fast, äh, ich mache es vorher jetzt aber trotzdem mal, vielleicht <lacht> waren da doch weibliche Journalisten unterwegs, von denen ich da einfach nichts gehört habe, also wurdest du dazu angehalten, Journalistinnen und Journalisten, dann auch so ein bisschen, ne, wie man so manchmal hört aus der Zeit, vor allem, wie ich es auch persönlich noch mitbekommen habe, ein äh, bisschen so zu so unter Druck zu setzen, aber auf die schöne Art und Weise, wie du es vorhin auch schon beschrieben hast, was der Chefredakteur mit dir versucht hat, also dieses, na, äh, was schreiben wir denn drunter oder so, wurde, musstest du sowas machen?
1: Ja, so also indirekt, klar, es wurde schon von dir erwartet dann, dass, dass der Geschäftsführer meintest du du bist ja hier der erfahrene Pressemann und kennst ja auch die andere Seite, schau mal, dass du da gute Wertung rausholst. Wen ja. also hast du
0: denn da so angerufen, weißt du das noch? <lacht>
1: Ich soll nicht Namen nennen, also ich, ich weiß nicht. Ja, also ein, das musst du sagen. <lacht> ich habe eine Redakteurin bei der PC Action, wir lassen den Namen jetzt mal weg, Ja, aber das ja. war eine Redakteurin, kann man ja recherchieren zu der Zeit, um, das war dann so 2001. Ja. Der habe ich damals einen Ego-Shooter vorgestellt, der hieß Hired Team Trial, kann man ja mal recherchieren, wenn man Interesse hat. Das Ding war echt scheiße, <lacht> muss man echt sagen, das hatte echt eine ganz schlechte 3D-Engine und war so ein etwas, ja, sehr einfacher Quake-Abklatsch und damals war ja diese, diese ja, Arena-Shooter gerade sehr angesagt und ich bin dann da hingefahren mit dieser Vorabversion. damals waren die noch in Nürnberg, glaube ich, Computech-Verlag und hab dir das halt gezeigt und wir waren halt relativ gleich alt. Ich glaube, sie war ein, zwei Jahre älter als ich und man war sich halt sympathisch und ich, ich war damals auch Solo. Ja, und dann fängt man halt immer bisschen an zu flirten. Und klar, dann äh, versuchst du halt über diese Schiene vielleicht dann auch das Produkt so ein bisschen zu beeinflussen. Ja, muss man dann halt schon zugeben, dass das dann so passiert ist. Und sie hat sich dann vielleicht so ein bisschen schöne Augen machen lassen vom PR-Manager, von Blackstar und hat das Spiel dann, ich glaube, mit am besten bewertet in ganz Deutschland. Ich weiß nicht, wie, wie sie das rückblickend beurteilt, aber das war schon eher so über Sympathie. Aber ob das jetzt ja, eine miese Beeinflussung war, weiß ich nicht. Sag du mir es. Mhm. Keine Ahnung.
0: Also ich lasse die Geschichte einfach mal so darstellen, weil ich das schon interessant finde. Also das, äh, also diese, wie sage ich das denn, ähm, also ich kriege das auch Gefühl gerade gar nicht so zu fassen, dass ich hier gerade spüre. Aber ich finde das ganz spannend, dass du da auch in diesem Job, äh, mit diesen Aufgaben da so ein Potenzial wachkitzeln konntest, sowas zu machen. Weil das muss man ja auch erstmal können Also oder vor allem auch machen wollen. Also äh, irgendwie so eine Schiene zu fahren, um, um mit Menschen oder mit Journalisten und Journalistinnen auf so eine Art und Weise ins Gespräch zu kommen. Finde ich schon sehr interessant dass du dich da so anpassen konntest an diese Arbeitsverhältnisse.
1: Ja, es hat mich total gereizt, einfach mal die andere Seite zu sehen. Und du musstest ja auch Textarbeit machen, ja, Pressemitteilung schreiben oder auch mal Produktinfos oder, ja, und viel Kommunikation einfach. Das ist einfach so mein Ding anscheinend. Und was mich auch sehr gereizt hat, war die Aussicht, dass du viel reisen kannst. Weil damals... Durftest du durftest ja natürlich reisen zu dem Zeitpunkt und wir sind dann mit Blackstar halt auf die E3 geflogen nach Los Angeles oder ich habe dann eine Präsentation gehalten vor irgendwelchen italienischen Journalisten in Mailand im Spielzeugmuseum, auch unvergesslich, weil die konnten alle kein Englisch, das ist so in die Hose gegangen, glaubst du gar nicht, und halt nach London auf die ECTS-Messe damals und das war einfach, ja, hat mich schon gereizt, einfach die Welt zu sehen auch und das habe ich natürlich dann schon mitgenommen, ja.
0: Äh, ja, aber jetzt habe ich dich von dieser von dieser Schiene wieder runtergerissen. Ich versuche dich wieder draufzusetzen. Also äh, PR und dann nach einem Jahr gesagt, so ist äh, trotz aller Fähigkeiten, die ich hier offenbar habe, nicht so meins. Wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ich dann merkte, okay, war eine interessante Erfahrung, du willst aber zurück zum Journalismus, ähm, habe ich halt überlegt, was tue ich? Und ich bekam zufälligerweise damals schon so gegen Ende meiner Blackstar-Zeit Anfragen von Medien Möchtest du nicht doch wieder auf die andere Seite kommen und wir könnten hier jemanden gebrauchen und hier ein Freelancer und so weiter. Und ich merkte, da ist einfach ein riesiger Bedarf zu dem Zeitpunkt gewesen. Einfach das war ja auch so die Zeit, wo der große ja, die große Aufbruchsstimmung im Internet und jetzt geht's los und Web und alle wollen online gehen. Und dann äh, merkte ich, okay, das ist ein guter Zeitpunkt. Und dann habe ich einfach ein Konzept entworfen, was ich machen könnte, weil ich dachte mir so, ja, jetzt als Freelancer ganz allein, als freier Journalist, hm, vielleicht nicht so cool. Und habe dann halt dieses Konzept meiner Agentur entworfen, dass ich halt lieber in einem Team arbeiten möchte, in so einem Autorennetzwerk. Und habe mich dann halt auf dem ganz klassischen Weg selbstständig gemacht. Bin dann halt von Blackstar weg, habe einen Kredit aufgenommen, was nicht so einfach war damals. Da musste ich schon so ein bisschen Beziehungen spielen lassen, bis die dann so einem jungen Menschen <lacht> irgendwie 20.000 Euro, waren es glaube ich, damals in die Hand gedrückt haben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ein Büro angemietet, Computer gekauft und so weiter. Und dann ging es halt los, ja.
0: Du hast vorhin in unserem Vorgespräch, also bei dem wir vor allem die technischen Sachen geklärt haben, hier Mikro angeschlossen und Aufnahmeprogramm funktioniert und so, mal am Rande erwähnt, dass du dir im Vorfeld so mal deinen eigenen Lebenslauf angeschaut hast, um auch mal so ein bisschen äh, zu gucken, was erzähle ich hier eigentlich, je nachdem, was er fragt. Und hast du gemeint, da ist dir ein Muster aufgefallen. Und jetzt würde ich mal gerne danach fragen, was hast du denn damit gemeint?
1: Ja, das Muster, was mir aufgefallen ist, ich habe mir so ein bisschen mal Notizen gemacht, was hast du so gemacht über die Jahre, ich habe immer relativ schnell in dem, was ich tue, Erfolg gehabt, also das ist mir aufgefallen und habe dann aber irgendwas Neues gebraucht, was gar nichts damit zu tun hatte, also mit dem Job und bei der Agentur war das halt auch so, die ist halt relativ schnell gut angelaufen, war halt wie gesagt ein günstiger Zeitpunkt, ich hatte dann relativ schnell auch große Kunden, war dann auch bei der GamePro Gründungsmitglied, das war 2002, war dann halt der fester Freier, hatte dann auch echt einen ganz netten Autorenvertrag, war dann... Relativ früh, bei Spiegel Online Autor, bei Stern.de, beim Tagesspiegel und noch diverse andere Medien und hatte relativ schnell so das, ja, ich weiß nicht, das klingt jetzt irgendwie so doof, den journalistischen Zenit oder so erreicht mit 25, 26 und dann brauchst du halt irgendwas Neues, ja. Und also so bin ich anscheinend. Ich bin dann keiner, der sich dann irgendwie ausruht und sagt, oh, ja, das läuft jetzt. Und habe mir dann immer so im Laufe der Jahre neben der Selbstständigkeit, neben der Agenturarbeit noch was gesucht. Weiß nicht, soll ich das jetzt ausführen? Ja, gerne. Ja, klar. <lacht> das fing an so Mitte der 2010er Jahre, also so 2005 aufwärts, dass ich dann sehr viel Musik gemacht habe. Ich, also ich mache schon immer Musik, spiele schon lange Klavier und hatte auch damals eine Band, wo ich Keyboarder war. Aber ich wurde dann irgendwie ein bisschen ambitionierter und dachte, Mann, das kräht mir irgendwie nicht so, was die da machen. Schreib doch mal deine eigenen Lieder. Und dann habe ich halt angefangen, Songs zu schreiben, angefangen zu singen, habe mir noch Gitarrespielen beigebracht.
0: Das habe ich gesehen übrigens. Ich habe recherchiert und habe ein YouTube-Video von dir gefunden. Oh Gott, nein. <lacht> welches? No, 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 no. Ja, also welches, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall schon älter gewesen, wenn ich mir Bildformat und Bildqualität angucke. Aber das war ein Konzert mit deiner Band, da hast du schon gesungen und Gitarre gespielt. Habe ich gesehen.
1: Ja, aber hast du das im Marstallkaffee in Heidelberg gesehen? Da gibt es auch eine alte Aufnahme. Ah, das ja. glaube ich nicht. Da haben wir ich nämlich glaube, auch das gespielt. Hätte
0: ich mir. Ja, ja, aber cool. Ja, schönes, schöner Ort. Ja, genau. Aber das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Ich, äh, diese Station kenne ich schon.
1: Die kennst du. Ja gut. Und die habe ich dann sehr euphorisch ja. betrieben. Das ging dann ja. drei, vier Jahre und wir haben dann richtig Gas gegeben. Haben dann auch, glaube über 60 Konzerte gespielt, deutschlandweit, inklusive diverser Festivals. Haben dann eine EP aufgenommen, auch ziemlich professionell. Ziemlich teuer auch und äh, hatten auch noch so einen kleinen Plattenvertrag und also alles low level, aber halt für den ja, Aufwand schon schon ganz cool alles. Und das war so meine Leidenschaft, ja genau. Und das hat sich dann halt immer wieder in, auf andere Gebiete verlagert, weil ich relativ schnell dann wieder diesen Zenit erreicht hatte dann mit der Band. Also irgendwie weiter ging es dann halt nicht. Wir waren dann irgendwie Vorband mal von damals irgendwie angesagten äh, Indie-Bands, die man heute vielleicht gar nicht mehr so kennt. The Refs oder so aus aus Irland. Äh, war übrigens auch im, in Heidelberg, im Schwimmbadclub haben wir dann gespielt und das waren schon so kleine Träume, die ich mir dann verwirklicht habe, ne? so auf der gleichen Bühne stehen wie Kurt Cobain von Nirvana, ja klar der hat da ja auch gespielt und was weiß ich, auf dem Festival in Mainz haben wir gespielt, vor über tausend Leuten und das waren schon ganz tolle Momente, aber dann gab es dann internen Stress, weil der Keyboarder wollte dann auch noch Songs schreiben und die haben mir dann nicht so gefallen, weil ich musste sie ja singen und hin und her, da hat sich das dann irgendwann zerschlagen und dann irgendwann bin ich auch Vater geworden und dann hast du eh nicht mehr so die Zeit und dann kam man halt die nächste Phase, ja.
0: Ja, das schlägt jetzt eine wunderbare Brücke tatsächlich in die Gegenwart hinein zu dem aktuellen Projekt, zu dem ich auch viele, viele Fragen von dir hab, äh, zu dir hab, äh, zu, für dich habe, Mein Gott, guck mal, das ist der Kräutertee. Alle acht Kräuter sind jetzt im Kopf angekommen, spätestens. So, ich habe geguckt, äh, seit Oktober 2019 gibt es von dir und äh, einigen Freunden äh, ein Podcast-Projekt Games Insider. Und das ist, äh, wie gesagt, im Oktober 2019 gestartet. Bevor wir dahin kommen, ähm, Achso, für all jene, die vielleicht Games Insider nicht auf dem Schirm haben, also äh, korrigiere mich, wenn ich das falsch zusammenfasse, aber im Grunde ist es ein Podcast-Projekt, der sich so ein bisschen nicht nur ins äh, Namensfeld, sondern auch ins Programm schreibt, äh, hinter die Kulissen der Spielebranche zu schauen und verschiedene, mal tagesaktuelle Themen zu besprechen, mal ältere Themen und dabei halt vor allem die Erfahrung anzuzapfen, die du und dein Team da so mitbringen, also allesamt Journalisten, die schon längere Zeit in der Branche unterwegs sind. Äh, genau, ja, so. kann man so sagen. Ja, genau, ja. sehr gut. Wann hat denn, wann ist denn diese Idee geboren? Also, wann wurde diese Idee denn geboren? Also im Oktober 2019, wie gesagt, ging das ganze Teil an die Steckdose. Aber weißt du denn noch, wann kam dir mal diese Idee, sowas wie ein Podcast, Magazin, was es ja im Grunde ist, zu starten?
1: Ja, wie gesagt, ich brauche anscheinend immer was neben der Agentur, also irgendein so Herzensprojekt. Und ähm, um jetzt mal den, den Rest da abzuschließen, ich fasse es mal kurz zusammen. Nach dieser Bandphase hatte ich dann halt noch andere Phasen, zum Beispiel eine ganz schlimme World of Warcraft-Phase, wo ich dann auch ganz aktiv geradet habe und dann aber auch gleich wieder so auf einem sehr hohen Level und dann beste nacht gilde Deutschlands und war dann Gildenleiter und Raidleiter. Das erzähle ich übrigens in Folge 4 vom Games Insider-Podcast. Auch ganz offen so über das Thema Spielsucht, weil ich war da definitiv ja nicht mehr irgendwie nur Fan, sondern ich habe das echt sehr exzessiv gespielt. Als die Phase vorbei war, bin ich ein Fußballtrainer geworden, was ich heute immer noch bin. Also das habe ich beibehalten, aber das war dann auch was, was ich irgendwie brauchte anscheinend, so was Neues. Dann hatte ich eine ganz intensive Phase als Läufer, bin dann Marathon gelaufen. Lauf auch jetzt heute immer noch, aber halt nicht mehr so exzessiv wie damals. Und dann irgendwann merkte ich, okay, du brauchst anscheinend irgendwas, oder du willst noch irgendwas machen, wo du dich halt auch beruflich vielleicht neu verwirklichen kannst. Weil wenn du halt so lange eine Agentur führst und im Spieljournalismus aktiv bist, ja, irgendwann nutzt sich alles ein bisschen ab. Und ich weiß gar nicht, wann das genau passiert ist. Ich kann dir nur sagen, wann ich den Entschluss gefasst habe, dass das jetzt passieren muss. Das war im Sommerurlaub 2019. Ich lag an einem Swimmingpool in Italien. Die Kinder planschten im Wasser. Die Frau lag nebendran, hat irgendwas gelesen. Und ich hatte irgendwie so, das machte irgendwie so Klick. Mach doch mal einen Podcast. Also oder, oder die Idee mit dem Podcast war wohl schon da, aber so konkret, komm, du machst das jetzt einfach. Und ich hatte halt mit den Kollegen, die du schon erwähnt hattest, das ist der Olaf Bleich und der Sönke Siemens, äh, auch lange, langjährige Mitarbeiter in der Agentur. Also mit denen arbeite ich schon seit weit über 15 Jahren zusammen. Schon öfter mal so drüber geplaudert. Und dann habe ich gesagt, komm, habe ich, glaube im Urlaub noch irgendwie mich ans MacBook gesetzt und äh, hier Telegram geöffnet und gesagt, Leute, wir machen das jetzt einfach mal. Und dann, ja, nach dem Urlaub ging das dann halt alles los. Planung, erste Folgen, Webseite aufbauen, Logo entwerfen und wie es halt so ist. Und dann haben wir das relativ unbedarft gestartet. Und das ist dann doch schneller, ja größer geworden, als ich gedacht habe. Ja. Ich muss aber sagen, von eurem
0: Vorgehen und auch von dem, was du gerade beschrieben hast, das ist ja eigentlich das Gegenteil von unbedarft. Also eine Webseite eingerichtet, ein Logo sich ausgedacht, äh, ein Programmplan zumindest im Kopf entworfen, also wenn wir mal ehrlich sind, also unbedarft <lacht> ist das nicht. Also das klingt für mich schon eher nach einem, wir zielen mal ganz hoch und schießen auch mit viel Kraft erstmal ab. Und gucken mal, wo quasi der Ball landet. Also äh, würdest du mir dazu stimmen, wenn du da nochmal so drüber nachdenkst, dass da schon dahinter, so ähnlich wie bei deinen anderen Projekten, die du ja auch beschrieben hast im Laufe deines Lebens, ja. schon von Anfang an auch die Idee stand, naja, also das soll auch dann der nächste Erfolg im Leben werden.
1: Jein, also die ersten zwei, drei Folgen waren tatsächlich so geplant, auch wir setzen uns mal zusammen und erzählen mal so unsere Lebensgeschichten, weil die anderen sind ja auch schon lange dabei. Einfach so diese alten Redakteursgeschichten, die ja auch beliebt sind, Ja, die auch Leute die sich gerne anhören, die ich mir auch ganz gerne mal anhöre, die einfach lustig sind. Und also so fing es tatsächlich an, aber ich habe dann direkt nach den ersten zwei Folgen gemerkt, ja Leute, wir können es jetzt hier nicht irgendwie drei Jahre hinsetzen, immer nur erzählen, wie toll es damals bei der Fun Generation war oder hier der Kollege Sönke bei der, bei der Videogames. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, dass dann so nach den ersten zwei Folgen eigentlich so der Gedanke aufkam, ja komm, lass uns da mehr draus machen. Also da gebe ich ja schon recht. Aber der Ursprungsplan war eigentlich eher so, ja, mal so ein bisschen labern und eher unverfänglich. Aber ist anscheinend auch nicht so mein Ding, irgendwie Projekte so anzugehen. <lacht> Um mal so,
0: so einen kleinen Schritt mal kurz ins, in Zeiten auszumachen, weil ich mich das eh schon die ganze Zeit frage beim Zuhören. Hast du jemals darüber nachgedacht, woher das kommt? Dieses immer dieser Wunsch, ständig da noch so ein Projekt für sich zu haben, das auch, dass man nicht einfach nur so hat, sondern dass er auch zu einem Erfolg führen soll? Hast du dich das jemals gefragt und da mal so Innenschau betrieben?
1: Ja, ich weiß nicht, das, ich bin halt irgendwie so ein Typ. Wenn ich was mache, mache ich es halt richtig. Das hat halt ja, viele Vor- und viele Nachteile, ja, muss man auch sagen. Also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Anscheinend reicht es mir nicht, einfach mal zu sagen, so das läuft jetzt und ja, es doch mal so hin. Also ich bin immer etwas getrieben, was Projekte betrifft. Ich brauche dann immer irgendwie nochmal einen neuen Input und vielleicht langweile ich mich zu schnell. Ich weiß es nicht. Also. Kannst du dich an dein erstes
0: getriebenes Projekt erinnern? Was war denn das allererste in deinem Leben? Gab es da, gab's da was, was noch vor der Studienzeit war?
1: Ja, auch im sportlichen Bereich würde ich sagen. Ich habe lange Fußball gespielt und fing dann. Da war ich dann auch relativ Spätstarter. Wie beim Podcast muss man ja sagen, wir sind ja relativ late to the party, ne? wie man so schön sagt. gibt ja schon tausend andere Podcasts seit Jahren. Und beim Fußball habe ich auch relativ spät angefangen, ich glaube mit neun oder so. Mein Sohn hat schon mit vier angefangen, also es gibt Kinder, die fangen da wesentlich früher an. Habe aber auch da dann relativ schnell gemerkt, oh, hast ein bisschen Talent und habe dann halt freiwillig angefangen, neben dem normalen Training, keine Ahnung, Laufeinheiten zu machen oder mit dem Ball rumzutribbeln Und habe es dann da auch relativ weit ge gebracht als Fußballer, so ein bis bisschen die Kreisauswahl oder so. Und das war so das Erste, glaube ich, ja ich mal ja, so schon,
0: schon spannend, so, das mal so aufgereiht an der Perlenkette zu hören, was sich da alles so aneinander geschlossen hat. Aber gut, dann nochmal äh, zurück wieder in die Gegenwart zu Games Insider. Ähm, auch eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Warum eigentlich Podcast? Also, warst du zu dem Zeitpunkt begeisterter Podcasthörer Weil deine Arbeit drehte sich ja vor allem um Texte, soweit ich das überblicken kann. Woher kam dann die Idee zu sagen, hey, wir machen jetzt ein Podcast-Magazin?
1: Gute Frage. Erstmal Sönkes begeisterte Erzählungen. Sönke hatte früher ein Podcast-Projekt namens Games und so. Da war er, glaube wöchentlich oder monatlich zu hören. Und das war immer so, ah, ja, Podcast macht total Spaß. Und ich selbst war jetzt nicht so der fleißige Podcast-Hörer, mal ab und zu Stay Forever, das ist ein Podcast, den ich ganz gern höre. Und ähm, auf ein Bier und da halt so die üblichen Inside Moin. Hat mal reingehört, mal so, aber sporadisch. Ich kann es dir gar nicht sagen. Es hat mich immer gereizt, das mal auszuprobieren, so mit der Stimme, mit dem Sprechen ich hab, Habe für den Job natürlich auch schon Videos vertont oder, oder mal so Moderationen gemacht, aber halt Podcast ist halt ein neues Medium und das hat mich immer sehr gereizt und ich habe halt gemerkt, ich brauche auch mal was anderes außer Texte, das war glaube ich so der Hauptpunkt, weil ich bin etwas des Schreibens müde, <lacht> nach all den Jahren muss ich zugeben, ich glaube das war wahrscheinlich der Hauptgrund, ja. Ja,
0: und äh, du hast dann erzählt, nach nach äh, zwei Folgen so etwa, hast du dann gedacht, das macht so viel Spaß und du möchtest das jetzt nicht auch einfach so vor sich hin dümpeln lassen, du willst da jetzt irgendwie mehr draus machen. Und du hast ja auch selber schon gesagt, ihr wart ja mit 2019 äh, zu einem Zeitpunkt dann erschienen auf der auf der Podcast Bühne, wo dieses äh, Medium ja schon längst von allen Seiten bedient wird. Das ist jetzt kein Grund zu sagen, man macht es nicht, ähm, sondern nur, es ist nicht mehr diese Gründerzeit, wo überall Gold rumliegt und man sich eigentlich nur bücken muss um gar nicht, <lacht> 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Schlag aufzugreifen, war dir das denn also schon bewusst, als du dich da dann hingesetzt hast und überlegt hast so, ich mache mir jetzt ein Konzept für den Podcast, ging das da irgendwie in deinem Kopf vor, hast du dann dir überlegt, wie könnte denn dann unser, Pod, äh, unser Konzept aussehen, damit wir vielleicht doch eine Chance auf irgendeine Form von Erfolg haben?
1: Ja, also man muss dazu sagen, ich habe ja die, die luxuriöse Situation, ich habe die Agentur, die läuft gut. Ich habe eine Frau, die hat einen guten Job und die lässt mir das lässt mir halt Freiheiten. Das heißt, ich konnte das Projekt so aufziehen, dass es nicht jetzt irgendwie kommerziell erfolgreich sein muss und es muss jetzt irgendwie Geld einbringen, sondern ich kann es halt so machen, wie ich Bock drauf habe. Und das war, glaube ich, das Wichtigste, dass ich sagen konnte, okay, da kann ich Themen verwirklichen, die halt im Job jetzt vielleicht zu kurz kommen und kann das halt vor allem mit Freunden machen, ja, die man auch viel zu selten spricht. Also das war für mich erstmal so die, die Hauptantriebsfeder und dann aber halt auch eine Qualität reinzubringen, die vielleicht andere Podcasts so nicht haben. Ja, also das, das geht dann halt auch, ja, mehr in die Tiefe einfach alles, die Recherche, die Vorbereitung, die Auswahl der Gesprächspartner, dass du O-Töne besorgst, dass du das auch entsprechend nachbereitest, also ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Audioschnitt, das ist auch so ein, ja. Kannst ganz du das in Zahlen so ein bisschen mal sagen, das finde
0: ich ganz interessant mal auch zum Vergleich mit meinem eigenen Arbeitsoutput?
1: Boah, also mittlerweile, ich habe das mal in irgendeiner Folge erzählt, bestimmt 100 Stunden im Monat aufwärts.
0: Boah, das ist schon eine Hausnummer, ey.
1: Ja. Ja, ja, also das ist schon es ist schon wie so ein zweiter Job eigentlich. Also ich würde mir halt wünschen, dass das im Prinzip vielleicht irgendwann so eine zweite ja, Baustelle ist, die vielleicht irgendwie einen Kunden oder so in der Agentur ersetzen kann. Und du kannst halt die Ressourcen da abziehen und da reinstecken. Also dass man damit jetzt nicht reich wird, das ist mir eigentlich auch klar. Also halte ich für relativ utopisch mittlerweile im Jahr 2021, dass du, wenn du einen neuen Podcast startest, damit jetzt irgendwie die große Kohle machst oder so. Ja, Also das ist eher so... Nee, das, das, das sehen wir ganz realistisch, aber ich glaube schon, dass man zumindest die Leute, wenn die sehen, dass du diese Qualität bringst, die vielleicht andere nicht haben ja und diese, diese Liebe zum Detail und das betrifft dann halt auch bei mir so den Schnitt oder dass du auch mal irgendwie Musikeinspieler auswählst oder ja einfach Sachen bietest, die vielleicht andere nicht bieten können oder wollen und, und dann, dass die sagen, okay, wir unterstützen das ganze Projekt vielleicht auch, dass du zumindest zum, ja, an einen Punkt kommst, dass es sich so ein bisschen rentiert. Also das wäre so mein Anliegen damit. Ja.
0: Ich, du hast es schon gerade gesagt, man kann den Podcast ja mittlerweile unterstützen auf Patreon und auf Steady. Ich habe äh, die Gründung dieses Podcasts mitbekommen, aber ich konnte jetzt nicht mehr nachvollziehen, wann ist denn diese Crowdfunding-Sache dazugekommen? Die war ja, glaube ich, nicht von Anfang an dabei.
1: Nee, das haben wir so nach einem halben Jahr gestartet. Aber auch das war wieder so ein bisschen blauäugig. Ne? Ich hatte mir extra auch gar nicht angeschaut, was machen denn andere Podcasts? Das habe ich mir dann hinterher angeschaut. Es war einfach so, ach komm, wir machen jetzt mal hier Patreon und vielleicht gibt es ja ein paar Fans und so. gab dann auch ein paar. Aber ich habe halt gemerkt, dass die anderen Podcasts teilweise unfassbar vielen Extra-Content bieten und das konnten wir zu dem damaligen Zeitpunkt halt noch nicht. Und dann haben wir halt angefangen, uns, uns Sonderformate auszudenken, die halt zu dem Hauptpodcast passen und haben halt dann wirklich ja die Inhalte einfach erhöht. Und mittlerweile haben wir, glaube ich, fünf Extra-Formate, so Sonderformate, und äh, ja, ich glaube, da bieten wir mittlerweile doch schon einiges.
0: Ja. Es sind richtig viele Formate. Ich wollte es nämlich gerade sagen, das ist richtig viel, was ihr mittlerweile produziert, was halt umso krasser ist, finde ich, wenn man sich anguckt, wie, diese, wie dieses Projekt sich finanziell entwickelt. Weil ich meine, klar, es gibt ein Wachstum, aber, und das kann man ja ganz einfach sehen, wenn man drauf schaut, ihr seid jetzt glaube ich, lass mich nicht lügen, irgendwo um die 400 Euro zusammengenommen oder so pro Monat, ich weiß es nicht. Ist es ja, genauso, Bereich, genau, so. Ja. Genau. Und das ist ja schon was, wo man, da muss man nicht in der Branche tätig sein und die Honorare kennen, um zu sagen, dieser Arbeitsaufwand steht in Absolut keinem Verhältnis zu dem Einkommen. Nee, Ist das, <lacht> nicht. Deswegen mal so mal so offen reingefragt. Was, was macht das mit dir? Ist das was, wo du dann sagst, na nee, gut, es war ja eh nie die Idee, sondern höchstens mal im Idealfall einen Auftraggeber für mich ersetzen finanziell. Oder kommt da vielleicht so diese Erfolgskurve in deinem Hinterkopf durch und du denkst dir, Mensch, ey, was machen wir denn falsch? W was macht das so mit dir? So eine ganz offene Frage mal.
1: Also, ich muss sagen, es wächst ja, ne? Es wächst halt relativ langsam. Man kann sich ja denn diese Kurven anschauen auf Patreon und so, ne? Und du siehst halt schon, dass es wächst, aber es wächst halt ja in einer nicht steil ansteigenden Kurve und viele Kollegen, auch andere Podcaster sagen immer, hey, das wird noch, ja, das ist halt ein Marathon, es ist kein Sprint. Nehmt euch die Zeit und auch unsere Unterstützerinnen, Unterstützer und auch die ganzen Leute, die man dann so auf Discord hat und die Hörer, die sagen immer alle, hey, das ist ein cooles Projekt, bleibt dran, ihr braucht die Geduld. Ja, und ich bin eigentlich eher relativ ungeduldig, Vielleicht weil ich auch ein bisschen erfolgsverwöhnt bin, dass wenn ich was starte, das muss dann klappen. Und in dem Fall sage ich mir einfach, okay, jetzt schaltet halt halt einen Gang zurück, du musst davon nicht leben versuche einfach vielleicht nicht ganz so viel Arbeit reinzustecken, mal da vielleicht anzusetzen, dass man einfach weniger Arbeitsstunden reinstecken muss und mehr abzugeben an die an die Kollegen und so weiter und dann einfach mal schauen. Und solange es mir immer so einen Spaß macht, wie es halt aktuell so ist, mache ich mir jetzt gar nicht so den Kopf. Also schauen wir mal, mal, wo es hinführt. Aber ich mir macht das so einen Spaß und es ist einfach so schön. Ja.
0: Also es freut mich da sehr, dass du darüber so entspannt sprichst, weil ich habe nämlich auch noch im Hinterkopf, ich höre immer mal wieder Folgen rein, die mich interessieren, oder beziehungsweise was heißt rein, ich höre sie komplett, wenn sie mich interessieren und da gab es eine Folge, ich kann aber nicht mehr festmachen, welche es war, Was vielleicht war das so eine... Behind-the-Scenes-Folge, glaube ich. Also so eine Folge, in der du über die über die Entwicklung des Podcasts gesprochen hast, mhm. glaube ich. Ähm, und da erinnere ich mich in eine Szene, in der du dann in deinem Aufnahmekämmerchen gesessen bist und dann hast du einen kleinen, <lacht> einen kleinen Sketch vorbereitet, in dem deine Frau reinkam und dich ermahnt hat, mal vom PC wegzukommen. <lacht> ja, und yeah. dann hast du das im Anschluss als auch wirklich kleinen Sketch quasi aufgelöst. Aber <lacht> du hast dann gesagt, das hat schon einen wahren Kern, weil du viel Zeit in dieses Projekt steckst und gleichzeitig siehst, eigentlich ist diese Zeit nicht gerechtfertigt. Und es war vor allem nicht nur auch der Inhalt, den du da beschrieben hast, sondern auch, wie du das erzählt hast. Also, also ich habe beim Zuhören dann mal kurz innegehalten, weil ich echt gemerkt und gehört habe, das macht dich also hörbar traurig. So klang mhm. es zumindest bei dieser Aufnahme. Und deswegen ähm, Empfinde ich das gerade als so einen, also als so einen schon äh, Gegensatz zu dem, wie du jetzt gerade drüber sprichst. Hat sich denn seitdem bei dir da wirklich so eine Entspannung eingestellt? Also hast du seitdem, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie lange das her ist, schon ein paar Monate, Wochen mit Sicherheit. Hat da sich bei dir was getan oder hast du halt einfach nur einen
1: richtig guten Tag? Nee, da hat sich was getan. Also das war vor Weihnachten 2020. Wir hatten da so eine Weihnachtsaktion gestartet, wo wir dann diese Unterstützerformate auch mal kostenlos veröffentlicht haben für Leute, die halt die, die halt nicht kennen, dass sie da mal reinhören können. Und da hatte ich halt echt eine mega wahnsinnige stressige Zeit. Ich glaub, da habe ich zwei Wochen echt durchgearbeitet, dass das dann alles fertig wird neben der Agentur. Muss ja alles dann auch fertig schneiden, hochladen, Episodenbeschreibung. Du kennst das ja alles, ne? Und das waren dann halt irgendwie, ich glaube, sieben Podcasts hintereinander, also jeden Tag einer. Und das alles vorzubereiten, war halt irre. Und dieser Podcast, den ich dann aufgenommen habe, um diese Aktion quasi nochmal anzukündigen, ein bisschen zu erzählen, wie es läuft, war der letzte, den ich dann aufgenommen habe. Und da war ich natürlich ziemlich am Ende. Also das war schon, hast du schon richtig rausgehört. Und klar, zu dem Zeitpunkt war das Wachstum noch niedriger. Also seitdem hat sich auch ein bisschen was getan einfach. Also es ist seitdem halt, ich keine Ahnung, um 100 Euro gestiegen oder ein bisschen mehr sogar. Und vor allem die Resonanz nach dieser Folge war halt sehr, sehr positiv, dass die Leute halt gesagt haben, dass, dass, dass sie das anerkennen, wie viel Herzblut da reinfließt, dass man das auch hören würde, dass man das merken würde und haben einfach uns ermuntert oder vor allem mich weiterzumachen. Ne? Und das hat mir, glaube ich, sehr viel Auftrieb gegeben, dass du einfach von vielen Leuten, auch, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht die Kohle haben, dich zu unterstützen, die dich aber trotzdem gerne hören, dass die sagen, hey, ich finde das ein tolles Projekt, macht das bitte weiter für uns und macht euch bitte nicht kaputt. Und ich habe jetzt halt angefangen zu gucken, wo kann ich weniger machen, wo kann ich... Vielleicht die Formate ein bisschen ändern oder wo kann ich mich mal als äh, Podcaster rausziehen, lass halt mal die Kollegen podcasten, dass es nicht mehr ganz so stressig ist. Also ich bin gerade so dabei, es ein bisschen so runterzufahren, aber nicht so, dass die Qualität leidet, sondern im Gegenteil, dass die Qualität eher besser wird, weil ich entspannter bin, weißt du so. Genau und das ist so der der Weg, den wir jetzt versuchen einzuschlagen. Bisschen weniger, aber ja, dafür einfach eine gute Qualität und äh, dass du nicht so abhängig davon bist, dass du, dass du irgendwie irgendwelche Zahlen haben musst,
0: ja. mhm. Hast du denn mal irgendwie, oder ihr, also ich sag immer du, aber ihr seid ja eigentlich ein Team, aber gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, du bist ja, also du sagst es immer wieder auch in deinem Podcast selbst und ich glaube nicht ohne Grund, äh, die treibende Kraft dahinter, deswegen formuliere ich das mal auf dich gerichtet. <lacht> ja. Hast du denn... Ähm, Hast du denn, betreibst du denn auch sowas wie so eine, weiß ich nicht, monatliche Markenanalyse, wo du mal dich hinsetzt und sagst so, was könnte man denn an diesem Games Insider Projekt noch besser machen, woran liegt es, dass das jetzt nicht unglaubliche Fahrt aufnimmt, zum Beispiel bei Crowdfunding und wenn ja, was kam denn da so raus, kannst du davon was erzählen, also wie was, was ergibt diese Innenschauer?
1: Ja, ja, klar. Also wir, man muss ja sagen, wir kommen ja mittlerweile zweimal im Monat raus. Ja, Und das sind dann halt Folgen so im Schnitt 90 Minuten, zwei Stunden. Manchmal gibt es auch einen Ausreißer nach oben, aber es soll jetzt nicht die Regel sein. Und am Anfang hatten wir nur eine Folge im Monat. Und dann, wie gesagt, mir war gar nicht klar, wie viele Podcasts es gibt und vor allem, was die halt raushauen. Ich meine, du machst ja auch jede Woche einen, ne? Diesen, also diesen
0: jeden Sonntag äh, <lacht> kommt mindestens ja. immer was, ja.
1: Das ist mir halt zum Beispiel, das habe ich dann auch irgendwann Mann, der Dumm, was macht denn der da jede Woche? <lacht> Was, das frage ich mich auch jeden Tag. Yeah, ist ja ein Wahnsinnsaufwand, du musst ja auch jedes Mal einen Gast haben ja, und die ja. Vorbereitung und die Nachbereitung und der Schnitt und Pipapo ja? und dann hast du ja auch noch Sonderformate. Also mir ist schon aufgefallen, andere Podcaster machen ja viel, viel mehr und dann haben wir halt angefangen, die, ja, die Frequenz zu erhöhen, halt auf zweimal im Monat. Und ja, und dann haben wir halt angefangen zu schauen, okay, was würde noch zu dem Format passen? Und dann hat sich das irgendwie so alles so stapelweise aufgebaut, dass du halt neue Formate du ausgedacht hast und so weiter. Und ich gucke mir das schon an mittlerweile. Am Anfang, wie gesagt, eher weniger. Ich war sehr unbedarft, muss ich zugeben. Wahrscheinlich waren wir auch viel zu schnell auf Patreon und vielleicht hätte man einfach mal das ein bisschen lockerer angehen lassen sollen, muss ich zugeben. Also war vielleicht auch mein Fehler einfach. Aber jetzt ist es halt zu spät, um es irgendwie aufzuhalten. Was jetzt rollt, die Sache... Du siehst halt, ja, es kommen immer mehr Leute auf den Discords, ja, aber du kriegst immer mehr Feedback. Die, die Zahlen steigern steigen langsam, relativ langsam, also sie steigen halt und ja, keine Ahnung. Also ich schaue mir es mittlerweile schon sehr genau an. Also ich glaube, ich kenne den Podcast-Markt mittlerweile sehr gut. Also besser als am Anfang, ja.
0: Mhm. gibt es denn eigentlich auch ein Szenario irgendwo in ferner oder naher Zukunft wo man, wo du sagen würdest so Games Insider, Ende, Aus, Schluss äh, äh, der Schlauch gezogen oder wie man das sagt, gibt es da ein Szenario und was müsste dafür eintreten?
1: Ja, da kommt das Thema, was du eben angesprochen hast, mit meiner Frau, also das war ja schon dieser, diesen Joke, den wir da gemacht hatten, dass sie dann da reinplatzt und sagt, oh ja, kommst du mal wieder zur Familie hoch, lass dich mal wieder blicken. Das hatte ja schon eine Realität, weil es tatsächlich so ist, dass dann die Familie öfter zurückstecken muss, wenn du halt dann abends podcastest oder wenn du wieder durch die Nacht schneiden musst, weil du halt tagsüber auch Agenturkram erledigen musst. Also wenn der Punkt käme, dass meine Ehe in Gefahr gerät oder irgendwie familiär da irgendwas reinfunkt, dann würde ich sofort den Stecker ziehen, muss ich ganz klar sagen. Also das ist immer wichtiger für mich. Da, da gibt es einfach nichts. Und ähm, noch ist es nicht so, weil ich jetzt halt, wie gesagt, angefangen habe, bisschen zu reduzieren, bisschen zu gucken. Meine Frau findet das Projekt ja auch toll. Ja? Sie findet es ja auch cool. Sie merkt, dass mich das erfüllt. Und da muss ich eh mal meine Frau an der Stelle auch mal einfach ja, hervorheben, dass die mich halt immer in meinen Projekten unterstützt. Die kennt mich halt, die weiß, wie ich bin. Und wenn ich halt was nicht machen darf, was ich eigentlich machen möchte, bin ich halt auch nicht glücklich. Und sie will ja, dass ich glücklich bin. Und sie unterstützt mich halt, soweit es geht. Und solange ich das alles noch auf die Reihe bekomme, mit den Kindern, mit dem Homeschooling, dann ist das noch okay. Aber sollte der Punkt irgendwann kommen, dass es halt nicht okay ist, dann würde ich schon sagen, okay. Dann könnte man sagen, okay, man macht halt ein reines... Äh, Spaßprojekt raus, dann gibt es halt keinen festen Erscheinungstermin, dann machst du halt irgendwie, wie es halt passt, ja. Also ich denke, aufgeben würde ich es auf keinen Fall, aber ich würde es halt nicht mehr so betreiben, wie es aktuell der Fall ist.
0: Siehst du denn auch gesundheitlich irgendwelche Grenzen? Ich finde es ja interessant, dass deine erste Antwort sich erstmal bezog auf die Ehe und auf die Frau, was ja auch sehr naheliegend ist natürlich, aber auch gesundheitliche Bedenken, also ich meine das in der Hinsicht, ich, ich selbst habe mal ein Projekt gehabt, Arco Games, das erfolgreich war, aber <lacht> da habe ich mich also ja. wirklich, also also wenn es nicht der Burnout war, dann war ich schon mit eineinhalb Füßen und zwei Händen schon drin, also das war echt der Knaller, wie ich mich da kaputt gearbeitet habe, äh, sowas passiert mir auch nicht mehr, aber gibt es denn bei dir solche Grenzen, gesundheitlich, wo du guckst so, äh, keine Ahnung, jeden Tag mal beim Tee mal kurz in sich reinhören, wie geht es mir gerade, ist alles noch gut, Arbeitsbelastung und so, wie sieht's denn da so aus.
1: Ja, mittlerweile. Also ich muss sagen, da habe ich auch schon das ein oder andere mitgemacht äh, über die Jahre. Kannst du dir ja vorstellen, ne, mit Agentur gerade die ersten Jahre, da habe ich so viel gearbeitet und die, die Zeit bei der Fun Generation und so weiter. Also mittlerweile ist mir die Gesundheit einfach am wichtigsten, muss ich echt sagen. Habe da auch eins, zwei Negativ Erfahrungen gemacht. Können wir auch gerne drüber sprechen, wenn du möchtest. Ähm, und seitdem äh, gucke ich, dass das wirklich alles eine gute Balance hat. Ich mache auch Sport, ich gehe laufen, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr so exzessiv wie zu meiner Marathonzeit, aber schon so zweimal die Woche im Schnitt, dreimal, wenn es klappt. Ich bin ja auch Fußballtrainer, da stehst du dann halt viel auf dem Platz, bist viel in der frischen Luft, bewegst dich, bist mit, mit Kindern unterwegs. Also das sind so Sachen, die mir sehr wichtig sind als Ausgleich und solange das funktioniert und ich genug Schlaf kriege, ist alles gut. Aber es gibt halt immer wieder Phasen, klar, da merkst du, ah, du kommst da wieder an die Grenze und dann sage ich mir schon ganz bewusst, ne, mach mal hier, klapp mal dein Macbook zu, geh mal raus vor die Tür, mach mal was anderes. Also da achte ich schon sehr drauf und ich bin mittlerweile einfach so drauf, dass es gibt nichts, was so wichtig ist ja, wie, wie, wie die Familie und die Gesundheit. Klingt jetzt wirklich dumm. Alter Mann Nö, oder überhaupt Keine Ahnung, ich weiß
0: nicht. Das ist das Gegenteil von ich dumm. Weiß es nicht. Also da, da klopfe ich dir, wenn ich darf, durch das Mikrofon auf die Schulter, weil ich finde, das ist äh, Danke. eine sehr gute Einstellung. Vor allem auch was die Gesundheit angeht. Da freue ich mich wirklich sehr für dich, weil wie gesagt das letzte Mal, als ich dich in dieser Hinsicht gehört habe zu dem Thema, war in diesem Weihnachtspodcast und da, also da, das tat mir schon sehr leid, wie du da klangst. Also das, das, da wollte ich am liebsten dir eine Nachricht schreiben und sagen, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich es gemacht, warum ich es nicht gemacht habe. Aber umso schöner jetzt zu hören, dass es dir da in der Hinsicht besser geht.
1: Dankeschön, ja. Nee, man muss drauf achten, also das ist halt wichtig. Du musst, man muss sich da selbst zu zwingen, gerade als, als Selbstständiger, hast du ja immer die Gefahr, du könntest noch was machen, du könntest, ah komm, mach doch das noch und nimmst das noch an und nee, also da muss, muss man ein paar Grenzen ziehen. Ja. Äh,
0: wenn du es jetzt schon so herausgehoben hast, dann bin ich natürlich auch neugierig und frage danach, äh, die zwei negativen Erfahrungen, willst du davon mal erzählen, aus, an was du da so denkst?
1: Ja, so, so Richtung Burnout hatte ich auch schon gerade so ich glaub, also nach zehn Jahren Agentur oder so, wo ich halt echt jeden Job noch angenommen habe und da noch was und ist ja so, ne, wenn, wenn du siehst, eine Agentur läuft und du hast dann irgendwie so deine deine Referenzenliste auf der Webseite die wird immer länger und dann kommt da noch die Anfrage und dann packst du das noch rein und bist ja irgendwie auch stolz drauf, dass du das halt äh, so managst, aber da war dann irgendwann der Punkt dann, keine Ahnung, immer 15 Stunden Arbeitstage, dass ich dann so platt war, dass dann irgendwie gar nichts mehr ging und äh, das war so, weiß wahrscheinlich war es ein Burnout, ich weiß es nicht. Wo ich mir dann aber echt mal zwei Wochen freinehmen musste, musste dann irgendwie auch alles managen, dass der Laden weiterläuft, was dann gar nicht so einfach war. Was dann zusätzlicher Stress war, weil du musst ja gucken, dass dann ja die Kunden trotzdem beliefert werden, weil die interessiert das ja nicht wirklich, ob du da jetzt äh, platt bist. Ja, wobei, weiß man nicht, wenn man dann vielleicht mal ehrlich drüber sprechen würde, würden vielleicht auch die einen oder anderen sagen, komm, ist in Ordnung. Aber ja, das war so ein Fall und dann hatte ich äh, vor ein paar Jahren mal eine Panikattacke. Beim Autofahren. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, das hatte ich, also eine einzige, weder davor noch danach, aber das war so ein Tag, wo äh, ja auch alles zusammenkam und sehr viel Stress war und das war so ein Signal für meinen Körper anscheinend, äh, wo er gesagt hat, so jetzt ist Schluss, ähm, du musst jetzt was ändern und das war sehr einschneidend, weil ich damals gar nicht wusste, was los ist. Ich dachte, ich habe irgendwie einen Herzinfarkt oder so, so also Schwindelgefühle und Schwarz vor Augen und Herzrasen und so weiter. Bis mir dann irgendwann klar war, das war eine Panikattacke. Und das hat mich dann doch schon äh, ja drüber nachdenken lassen, wie viel wert ist es denn, so viel zu arbeiten oder für den Erfolg. Und, und dann habe ich irgendwie schon radikal äh, viel geändert seitdem, muss ich sagen. Also dass die Karriere einfach nicht mehr so wichtig war. Das war, wann war das? Vor vier, fünf Jahren oder so. Und seitdem ähm, habe ich zum Beispiel auch angefangen, viel weniger selbst zu schreiben, sondern hat in der Agentur vor allem diese ganzen administrativen Sachen zu machen, Organisationen. Lektorat und halt einfach nicht mehr jeden Text selbst schreiben zu müssen und mittlerweile schreibe ich fast gar nichts mehr. Also es, ja, habe mich so also ein bisschen rausgezogen aus allem, weißt du, so aus allem, ja, ja, was ja. nicht notwendig ist und das war eine, eine Scheißerfahrung an dem Tag, das hat mir doch lange zu schaffen gemacht. Gerade immer, wenn ich ins Auto gestiegen bin, dachte ich, oh Gott, das passiert gleich wieder, ist dann aber nie passiert und mittlerweile alles auch wieder gut, aber es, es war anscheinend notwendig, um dahin zu kommen, ja, wo ich jetzt bin.
0: Ja, ja. Also diese ArcGames erfahrungen bei mir, die sind bei mir also auch so ein ganz ähnliches äh, Becken an Erfahrungen, an, auch an, an schlechten Erfahrungen, wo ich dann aus denen ich heute schöpfe und mir dann mm. immer wieder denke, ne, also ich könnte jetzt vor meinem Treffen mit Benedikt, könnte ich noch locker einen halben Artikel schreiben, rein zeitlich und noch meine Mails beantworten. Ich könnte aber auch ein Bad nehmen, mich eine halbe Stunde durch meine Wühlbox-Teesammlung <lacht> durcharbeiten <lacht> und mich dann einfach hier entspannt hinsetzen und am Ende des Tages kann ich vielleicht die Aufgaben, die ich vorher nicht gemacht habe, dranhängen, weil es mir einfach besser geht. Und das sind so Lektionen, die musste ich auch erstmal dooferweise auf den harten Weg lernen. Und klar, ich meine, ich spreche jetzt auch aus einer privilegierten Situation heraus, das kann auch nicht jeder machen, das ist mir auch bewusst, aber da bin ich sehr dankbar für, dass ich eben die Möglichkeit habe zu sagen, nö, jetzt ist es hier 12.30 Uhr, ich nehme jetzt erstmal ein schönes Bad so. Aber das mir auch selbst zuzugestehen, genau wie du auch, da musste ich erstmal leider total auf die Schnauze fallen, um das zu verstehen. Ich bin froh, dass ich da rausgekommen bin. Ey, meine Güte, also Und da gebe ich dir auch vollkommen recht, dieses Thema, äh, das ist auch mal eine nähere Betrachtung wert, da muss ich mir yeah. auch mal was überlegen, wie äh, hierfür, okay, cool, im Kosmos irgendwas, diese, diese Neigung dazu von schreibenden ähm, Spielejournalisten, Journalistinnen, vor allem wenn sie selbstständig sind, aber auch festangestellt, in Strukturen sich zu begeben, wo sie sich einfach krank machen. Und da lächelt man, glaube ich, so ein bisschen auch drüber hinweg, entweder wenn man selber sowas erfahren hat, aber das nicht zugeben möchte, oder wenn man von außen drauf schaut und das nicht so nachvollziehen kann, ich glaube, da könnte man mal so ein bisschen
1: Aufklärungsarbeit leisten. Äh, ja. Definitiv. Also ich, ich beobachte das ja auch bei Kollegen oft, die halt immer am im Anschlag sind und auch hier die Kollegen mit Podcaster und so. Es ist halt ja, ein hartes Geschäft und gerade im Spielejournalismus, wenn du dich darauf spezialisiert hast, ist halt mittlerweile noch ein härteres Geschäft als vielleicht Journalismus im Allgemeinen. Und dann wird man halt oft ja so nachlässig mit sich selbst und sagt dann, ja komm, das schaffe ich jetzt noch und den Artikel noch. Und wie oft hatte ich hier dann schon Gespräche, dass dann hieß, ah Scheiße, ich schaff's jetzt doch nicht. Und ich sage dann immer, hey, ich, dann gehe ich lieber zu dem Kunden und sag, es kommt zwei Tage später, aber es kommt gut in der guten Qualität. Und ich muss ja nicht die Gesundheit von meinem Mitarbeiter gefährden. Ja. Also man muss da einfach mal auf und drüber sprechen. Und das, also meine, meine Erfahrung ist seit dieser Geschichte bei mir und wo ich dann auch mal zurückgefahren habe mit mit äh, ja mit, mit Deadlines gesagt habe, nee, das ist mir zu hart. Ich mach's gern, aber nimm jetzt nicht in drei Tagen. Gib mir eine Woche Zeit. Dass die meisten es eigentlich verstehen. Und die, die es nicht verstehen, gut, ist dann halt so. Dann muss man halt überlegen, ob man für die halt noch was macht. Ja. Exakt.
0: Gesundheit, äh, so wichtig. Und deswegen, ich freue mich, wie gesagt, so sehr, sich jetzt auf so eine Weise zu hören, wo ich mir denke: gut, da kannst du nachher mit gutem Gewissen das Mikrofon wieder
1: ausmachen. Ihm geht's ganz gut. <lacht> Nö, nee, kann jetzt nicht klagen, wie gesagt. Aber ich muss immer wieder drauf achten. Also, gerade wie, wie du gesagt, hast, mit dem Podcast, also ist immer so hart an der Grenze. Wir müssen jetzt mal schauen, wie lange wir das in, ja, mit dem äh, Content-Ausstoß, sag ich mal, durchhalten. Aber es gibt ja auch andere Wege, wie gesagt. Ansonsten sag mal, halt, okay, gehst wieder einen Schritt zurück. Also das muss man sich halt einfach selbst zugestehen. Das ist einfach wichtig. Aber du kennst das ja, ne?
0: Ja. Ja, von, ja, genau. Ja.
1: Von deinem Projekt wahrscheinlich, dass du auch mal gucken musst, wie schaffe ich das noch? Weil du bist ja jetzt auch nicht nur Podcaster, du bist ja auch noch Journalist, ne? Dumm.
0: Ja, ja, also da hängt eine Menge zusammen. Ähm, also, klar, also okay, cool, das schluckt eine Menge Zeit, ähm, das hat ja jetzt hier dieses wöchentliche Format, es gibt ja auch dann, mittlerweile bin ich so stolz drauf, äh, jede Woche habe ich es jetzt geschafft, am Freitag gibt es immer eine Folge, dann für Supporter da zusätzlich und vor allem bin ich nicht nur stolz darauf, diesen Rhythmus jetzt geschafft zu haben, sondern das passiert auf eine Art, die für mich nicht sich äh, nach Überarbeitung anfühlt, sondern ich habe das schön in meinen Alltag integriert und bin da ganz dankbar, das klingt so doof, aber das muss ich auch mhm. mal sagen, für mich selbst, wie die ich da ticke, denn diese Gespräche hier mit dir zum Beispiel oder mit all meinen anderen Gästen, egal für welches Format, auch bei anderen Auftragsproduktionen für Aufwand Bier oder so, äh, die sind natürlich Arbeit, ganz klar, das ist Arbeitszeit, das kostet Energie, das kostet Kraft, das kostet äh, Gehirnschmalz und so weiter, aber ich bin so froh, dass mir diese Begegnungen immer so viel geben, weil ich auch diese Fragen dann stelle, die mich auch interessieren, dass das dann das so ein bisschen aufwiegt, weißt du, also ich mache mhm. da keinen Termin oder kein kein Gespräch drauf, dass ich dann nach stocklangweiliger Du-Arbeit anfühlt, sondern ich kann nach jedem Gespräch, so wie heute bei dir auch, danach sagen, boah, ich habe mindestens eine spannende Perspektive oder einen spannenden Menschen kennengelernt, wenn nicht sogar noch mehr. Und das hilft bei mir persönlich in meiner individuellen Situation, ungemein diese Arbeit so leisten zu können, weil, weil das mir das so einen Spaß macht, diese Begegnungen und äh, deswegen das ist so ein kleiner Sonderfall bei mir also das das hilft da natürlich ungemein auch wenn es natürlich wie gesagt am Ende des Tages ist es immer noch Arbeit also egal wie viel Leidenschaft ist es ist immer noch natürlich Arbeit
1: ja vergiss mir immer gerade der der Schnitt ist bei mir so ein Thema Denkst so ach Gott das das wäre was das brauche ich jetzt nicht unbedingt beim Podcasten das würde ich gerne irgendwann mal abgeben dass jemand das schneiden übernimmt ja, das ist Ja der, so.
0: der, der der Trick ist ein Format zu entwickeln bei dem du sagst wir schneiden nicht <lacht>
1: Ja, da bin ich ja wieder vielleicht zu so perfektionistisch. Ne? Ich bin immer einer so, er ja, hat zu viele Ams und und da muss ich vielleicht mal ein bisschen loslassen, ja. Das,
0: das war ganz lustig. Ich hatte bei The Pod äh, ein, ein Format produziert, äh, also eine Folge produziert. Äh, da gibt es ein Format, das heißt, äh, wer macht denn sowas? Da, da lernt man so Leute kennen und interviewt Leute, die so so Nischenthemen innerhalb der Spielekultur be besetzen und, und ausfüllen. Und da hatte ich zu Gast äh, mir rangeholt, den Gunnar Lott, äh, kennt man ja von Stay Forever. Ähm, und der hat mit mir über seine Text-Adventure-Leidenschaft gesprochen. Was ah, hast du gemacht? Ja, habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Alles von dir, ja, ja. okay. Ja, cool. genau. Und anschließend hat er mir geschrieben, ja, es war ein nettes Gespräch und so. Ähm, aber er hat gemerkt, er klingt total fahrig da, weil der Schnitt bei The Pot ist äh, ein anderer als bei Stay Forever. Bei Stay Forever geht ja, also ich habe das jetzt auch erst erfahren, eine unglaubliche Energie und Zeit und Geld in diese Nachbe Nachbearbeitung nochmal. Also dass das rund klingt, dass die Versprecher draußen sind, dass die M's weitestgehend draußen sind. Und bei The Pot, das ist so ein bisschen in der Mitte zwischen Stay Forever und bei mir. Also da wird auch darauf geachtet, aber da bleiben auch ein, drin. Und hier bevorzuge ich es sehr, alleine schon von meinen persönlichen Zuhörvorzügen, äh, ja. das wirklich roh drin zu lassen. Außer natürlich, jemand sagt nach dem Gespräch, hey, ich habe hier gerade eine Info rausgegeben, wo mich äh, 25.000 Anwälte verklagen, sobald diese Sendung erscheint. <lacht> Dann ist das natürlich eine Ausnahme, aber äh, normalerweise ist ja alles roh und ich persönlich als Zuhörer genieße das auch sehr, weil diese M's und so, die ergeben auch immer so eine, so eine Dynamik, so eine gewisse, und auch die Sprechpausen, das gehört, finde ich, zu so einem Gespräch, dazu. Und, aber gleichzeitig natürlich, ich verstehe auch vollkommen, wenn man sagt, ey, der Anspruch an unser Gespräch ist ein anderes, ich möchte das so gerne bearbeiten. Das ist glaube ich dann einfach nur noch eine Geschmackssache.
1: Das ist ein hochspannendes Thema, also da könnte ich mich jetzt Stunden mit dir drüber unterhalten, aber ich glaube, das wird für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen langweilig, aber nur ganz Och. kurz. Da habe ich halt leider auch ein bisschen zu viel Stay Forever wahrscheinlich gehört. Die haben halt eine sehr cleane Qualität und wie du schon sagst, da hörst du ja fast kein Äh oder irgendwas, da wird halt so viel geschnitten und ich mache es nicht ganz so krass, aber unsere, ich sag mal unsere regulären Folgen, sondern nenne ich die ja auch, da steckt schon sehr viel Schnittarbeit drin, also da hörst du schon das eine oder andere Äh, aber da wird schon sehr drauf geachtet oder Versprecher raus oder so und keine Ahnung, Ich müsste ich da auch mal ansetzen, aber andererseits kriegst du halt dann das Feedback von Hörern, die finden das toll, die hören das, das hat dann so ein bisschen was von einem Hörspiel auch, weißt du, dass du auch überlegst, wo schneidest du jetzt den Einsatz das, der Antwort hin, lässt du das jetzt genauso wie es war oder lässt du den anderen erstmal aussprechen und ziehst es ein Stück rüber, dass es ein bisschen, ja, geordneter klingt, ich weiß es nicht, weißt du, so. Und das macht mir auch schon Spaß aus, beim Schneiden merke ich so. Ich bin dann schon so ein bisschen wie der Produzent, der dann so überlegt, hm, da hat es nicht so gepasst und so. Und solange das Feedback so positiv ist, muss ich es glaube ich weiter so machen, aber ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> da könnte man ein bisschen Dicker. Zeit sparen.
0: <lacht> ja, ja, das ist klar natürlich, die Leute sind es gewohnt, das ist natürlich dann schwer. Äh, bei mir war von Anfang an klar, alle die dazugekommen sind, was hier jetzt serviert wird, es äh, liegt roh auf dem Teller. Wenn, dann müsst ihr euch das selber braten so.
1: Was <lacht> hast du gut gemacht, ganz ehrlich? Ach, war ich blöd, ey. Ja. siehste.
0: Ach Quatsch, nein, wie gesagt, das hat ja auch alles Vorzüge, klar, das kostet dann mehr Arbeit, aber die steckt bei mir dann eben woanders, woran ich jetzt, was mir jetzt nicht einfällt, aber irgendwo anders, woran ich, was ich schon längst verdrängt habe wahrscheinlich. Bei den
1: Inhalten, wo denn sonst?
0: Ja, natürlich. Die sind eh ja, das also, Wichtigste. Ja, also… <lacht> Ich freue mich echt dolle, dass dieses Gespräch vor allem, als wir über Game Insider gesprochen haben, so einen positiven Ton bekommen hat. Weil äh, ich habe mich auf alles eingestellt, aber ich freue mich ganz dolle wirklich, dass du, dass es dir so gut geht damit und dass du, dass du dich gut fühlst. Das freut mich wirklich sehr. Also wirklich, Dankeschön. Das hat mir, das hat mich sehr, sehr gefreut, dich hier am am Mikro begrüßen zu können und vor allem, um auch vielleicht diesen Kreis zu schließen, den ich ja eigentlich nie aufmachen wollte. Meine Kopfschmerzen sind tatsächlich weg und das ah, kannst du mal als Kompliment schön. nehmen, okay. ja, weil normalerweise Ne, ist ja nicht die Regel, wenn man Kopfschmerzen hat, dass die durch viel Reden und Zuhören besser werden, aber in diesem Fall ähm, gut, ich habe vorher eine Kopfschmerztablette genommen vielleicht hat das auch die wird wahrscheinlich auch noch. <lacht> aber ich, ich fühle mich gut, es war ein gutes Gespräch es hat mir viel Spaß gemacht mir ebenso dumm,
1: richtig ja, schön. schön, schönes Format ja. mach weiter so, ne
0: ja, danke. Ja, ihr auch. Und ich wünsche euch, und gib mal bitte Grüße ans Team weiter. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und äh, wenn man bei euch wieder ein Gastplatz frei ist, äh, jederzeit. Ne, Ich hatte ja schon einmal das Vergnügen. Äh, ich bin immer gerne, äh, ich habe mich gerade selbst eingeladen, merke ich gerade. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, vielleicht die nächste
1: Jubiläumsfolge <lacht> oder so. Das war ja unsere erstes Runde-Jubiläum. Folge 10, wer es noch nicht gehört hat. Mit Dom, bitte mal reinhören. Da geht's um die Zukunft des Spielejournalismus. Fand ich eine tolle Folge. Hat Spaß gemacht.
0: Ernstes Thema. Ernstes Gut, Thema ja.
1: Wertung haben wir heute hier ausgeklammert. Aber... Könnten wir jetzt auch nochmal drüber sprechen, aber...
0: Nee, das, <lacht> das, wird, lassen das wir mal wird unangenehm.
1: Nee, das wird zu ausufern. Das wird unangenehm, wollen wir ja nicht.
0: Ja, Nee, also wie gesagt, ich danke dir herzlich auch für diese Offenheit vor allem, das war sehr schön und dann äh, winke ich dir einfach mal zu und dann hören wir uns einfach bei einer anderen Gelegenheit bestimmt bald mal wieder.
1: Ganz sicher drum. Mach's gut. Danke für die Einladung, gell?
0: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Benedikt und ich kann euch mit äh, viel Glück und Segen sagen, ich habe tatsächlich daran gedacht, dieses Mal die Endabmoderation abmoderation hier nochmal in diesem separaten Teil jeder Podcast-Folge am Sonntag aufzunehmen. Wie gesagt, ganz am Anfang der Folge hier heute mit Heinrich Lehnert habe ich es vergessen. Das war, beziehungsweise es stimmt gar nicht, ich habe es nicht vergessen, ich habe die falsche Version hochgeladen. Eigentlich gab es die Abmoderation, die schiebe ich jetzt aber in den Giftschrank, die ist eine dieser Kästen, die man am Ende des Indiana-Jones-Films sieht, die in einer riesengroßen Lagerhalle jetzt verschwinden wird. Ihr werdet niemals erfahren, was in dieser Abmoderation zu hören war. Äh, Ende. So, ansonsten wünsche ich euch eine wunderbare Restwoche beziehungsweise einen schönen Wochenstart, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet und wann vor allem. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder mit einem neuen Gast, mit neuen Themen, mit einem neuen Gespräch. Äh, Arrivederci.